2: На
1: лайте. На лайте.
2: Музыка дрянь, а исполнители ничего, да. Солисты хорошие, добрые, да. здравствуйте, Владик, пятница. Дотянул старичок, да?
3: Вместе с вами, кое-как. Да. Так я
2: подталкивал, подталкивал, сзади шел, да. Слушайте, давайте начнем, может быть, как бы с приятного фтомшок. Давайте с А потом конечно. шок, да. да, вот это наш Метр сначала
3: конфетки и, понимаешь, пен да. пендаля
2: Надо сначала подмазать, а потом можно и как говорится да. В вот. хорошем <laughs> так. Да -да -да. А, так вот, вы знаете, есть у нас э, Виктор uh -huh. Вот, он, э, теперь он подписывается так Таганрог, Краснодар мне, говорит, приятно будет, если вы произнесете имя города, где я родился Если, конечно, да uh -huh. Вот, родился он, Виктор, там uh -huh. То есть все-таки южанин, да, не как вы так вот Пишет следующее Сергей, здравствуйте, иногда письма сочиняются Не в результате свежих утренних эфиров А зреют, как замысел Постепенно Потому что накапливаются впечатления Например, от взаимодействия Ведущих шоу и лектора Представляю вашему вниманию Рифмованный опус Я должен предисловие сделать По поводу этого опуса Вы знаете, что сегодня у нас пятница Я так понимаю, мы ожидаем доктора да?
3: Обязательно, конечно
2: Мы его не вызывали, но он придет Он придет, вот. он что-нибудь И он периодически от, выезжает В Сочи, ну человек богатый Деньги есть вот. Причем, как правило, как мы понимаем Не один, а когда мы его спрашиваем Значит, а в чем причина Вот радости твоей Он все время говорит о горах Каких-то И вот стихи Глаза счастьем искрятся пронзительно. Смех стал громче и заразительней. Мы спросили у Толи причину, когда с гор он сошел на равнину. Там же голы, огромные голы. Это все для лохов разговоры. Прекрасное что-то там вышло. Даже детям по голосу слышно. Не шпионты. «Глаза не скрывают, что от счастья тебя распирает. Она кто?» Есть ее телефончик, по секрету шипни в микрофончик. Не идет тебе то ли загадочность, а к лицу тебе друг наш порядочность. От детей, извините, от друзей. Это все означает, ни секретов, ни тайн не бывает. Ты всех нас накрутил, дорогуша. И народ навострил свои уши. Ждут они от тебя то ли признание. Как достигнуть твоего, как говорится, состояния. На приемнике смотрят на гаджет ты, на сей раз, может быть, скажешь ты, нам в отчаянии рифмами пишут, слово вещи ждут и не дышат. Вот, ну, прекрасно сотворим. Но только я знаю, ничего так и ничего не скажу. За знобу не выдаст.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
2: Пятница на лайте. Ну, а теперь давайте по-настоящему шокирующая новость. Мне прислал ее Денис. Uh -huh. Вот. Вчера днем. Не могу вас с ней не познакомить. Уж некоторые иногда говорят Сергей, зачем вы нас знакомите с чем-то? Мы так хорошо спали, ели из да -да -да. этих вас новостей. Я спрашиваю,
3: где вот это вы собираете, где да. Чем корреспондентов вот. масса корреспондентов. Запомните вот вы это,
2: господи. То, что масса нельзя народных, потом... народных <laughs> то, корреспондентов. То, что я потом удаляю. У меня наркоры. Народный корреспондент. Наркоры, Наркор, конечно. Отлично. Они мне все и присылают. да. Так, ну вот. так вот, а грустная новость, на самом Давайте. деле. Так вот, Денис пишет. Сергей, доброго дня. Вы читали вот эту новость? Давайте я вам прочту новость, и ссылка действительно пришла. Местный житель, так сказать, города Новомиргорода. Это, так сказать, ну, есть Миргород, как вы помните, у товарища Николая Васильевича, да? А это, видимо, поблизости. Отстроили, как говорится, с нуля. В советское, наверное, время. Так вот, местный житель города Новомиргорода, экс-замглавы госсельхозинспекции по имени Игорь, на своей странице в Фейсбуке рассказывает. Что приехал с сыном на центральную площадь этого, видимо, прекрасного города и uh -huh. увидел соревнования по стритболу. Стритбол — это уличный баскетбол. Uh -huh. Ну, понятно, как что одна, компаниям, там, одна корзина, компаниям по продаже резиновых мечей и формы надо поднимать продажи, они организуют что-нибудь вот это этакое народное, да? Uh -huh. Спонсируют, да, люди вовлекаются в спорт, так и растут продажи. Это маркетинг. Так вот, приехал сыном на центральную площадь города и увидел соревнования по стритболу. Вышли играть две команды ребят с Новомиргорода. Вы, кстати, посмотрите, где это находится. И прозвучало объявление от ведущих соревнований. На площадку выходят команды «Феникс» теперь внимание, и «Гитлеровцы».
3: Гитлеровцы.
2: Гитлеровцы.
3: Новомиргород – город на Украине.
2: Это понятно, что на Украине. Где это? Запад, Восток, Открываю Большая Украина-то? Ридно.
3: Ну, это... Это север. Да.
2: Это на север?
3: Uh -huh. Это ну, вот понятно. туда наверх. Uh -huh. Там вот, где хорошие люди живут.
2: Так. Так вот, ребята, дожили мы. До этой истории, да? То есть раньше, когда вы нам там мы видели фотографии с факелами.
3: Слушайте, на Украине uh -huh. есть город Александрия.
2: Да, там все есть, там Нью-Йорк есть. Так вот, суть не в этом. Суть так. в том, что команды Феникс и гитлеровцы. Игорь Шо пишет, что есть? я подумал, что ослышался. После завершения игры повторное объявление взбудоражило мое сознание. Вот, уточнил мужчина название у членов команды, и они со смехом подтвердили, ну, с таким сарийским видно, а смехом, да, типа! Ха -ха".
3: А, а, вот это вот. Арийский да. смех сейчас я дам, секундочку Давай, Вот он, арийский
1: okay.
2: Да, примерно так Да, говорит, мы, говорит, гитлеровцы Он возмутился тем, что Никого этого не смущает Ни толпы людей на площади, ни полицию Ни местных властей, которые присутствовали на празднике Мужчина предположил, что Такими темпами в следующем году В городе уже, в Новомиргороде Будут отмечать день рождения Адольфа Аллайзовича. Вот такая история, ребята, понимаете?
3: К вот сожалению, так. да
2: Вот так, а ведь, а ведь э, погодите, погодите А да. ведь э, э, деды или прадеды вот этих подонков Они ведь кровь за эту страну проливали Да не
3: говорите, не, ну это же Вот
2: уроды
0: Приемная НОС Народный омбудсмен-сергунец.
2: Ну, давайте, надо немножко передох, передохнуть, Поделаем, а передыхать подальше. можно... Передыхать, не Передохнуть, передохнуть, видите? Кстати, иностранцы, они вообще не в зуб ногой, как это можно менять смысл слова из-за смены ударения.
3: Когда вы все передохнете.
2: Да, 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 да. Они в шоке просто, да, и вообще не воспринимают. Вот ты ошибешься в иностранном слове ударения. Они вообще не понимают, о чем ты говоришь. Очень негибкая лингвистическая психика. Анна пишет, я имел в виду, что передохнуть можно с женщиной только. Ну так, хорошо. Как следует. А, давайте. Да, Из Ижевска Анна. Пишет: Ижевск это город, который подарил нам Катю ага. канадскую, вы помните, да? А Канада
3: забрала а, у нас ее.
2: Забрала, ага. да. А в, а, в, а в Ижевске обчистили квартиру Катину.
3: А потому что нечего.
2: А потому что нечего квартплату брать, правильно? Дистанционно. Так вот, здравствуйте, Сергей Валерьевич, пишет мне Аня. Пишу вам вновь. О, вновь! Очень хочу рассказать о своих мальчишках Это мой сын Мой брат Мой племянник и мой отчим Ну отчим такой раза в два постарше видимо Но мальчишка в прошлые выходные мы ездили на дачу к моим родителям. Сейчас там идет ремонт. Наняли рабочих, но мы с удовольствием помогаем. Я красила забор, сын с племянником работали гвоздодером и научились распрямлять гвозди. Родителями, я считаю, свою маму и отчима. Он занимался нашим с братом воспитанием с 10 лет. «Мой отчим сейчас на пенсии, он военный, полковник. Думаю, поэтому ему свойственны некоторые черты характера. Например, своеобразный юмор». Успокойтесь, Аня, это настоящий юмор. Они своеобразные. «Своеобразный» — это там, где по телеку с утра до ночи смеются. В специальных юмористических каналах. «Я ему очень благодарна. Он многому нам меня научил. Научил мальчишек мужскому делу. Благодаря ему они могут и дров наколоть». И костер развести, и пилить, и паять, и строгать. Возможно, эти навыки им и не пригодятся в жизни. Но как же здорово осознавать, что умеешь. Еще больше здорово осознавать, что они умеют. Uh -huh. да. Мой сын окончил в этом году шестой класс. Контрольной работой по предмету технология. Это урок труда в прошлом. Uh -huh. Была следующая. Теперь внимание, Владик. Сделать пенал из втулок туалетной бумаги.
3: Прикольно.
2: Я, я считаю это задание оскорблением человечества. Во времена моей школьной жизни, пишет Аня Зижевская, мальчиков учили э, хоть черенки для лопат делать, чинить парты, снег чистить, а сейчас... Использовать втулки от туалетной бумаги. Кстати, напомню, что некоторые из них можно просто смыть.
1: Да, конечно.
2: То Слушайте, есть, но к... это на
3: сообразительность. Да, То нет, это есть крепость... хорошее задание. Я, я, ну, я, я понимаю, вам с... нравится. Конечно. Вам часами ну,
2: нечего делать. Вы часами, да, я втул... только
3: втулки использую. Конечно. Да.
2: Считаю... Она так, да. да. Считаю, это классно, когда мужчина может починить водопроводный кран или заменить замок в двери. Прекрасно, когда женщина может подшить брюки, накрахмалить сорочки, приготовить вкусный обед. Считаю, кстати, что и мужчина может уметь брюки подшить, mm -hmm. а женщина починить кра. Женщина должна уметь подшить mm -hmm. мужчину, а не брюки. Да-да-да, вот да, да. и быть. это замечательно. Да, в современном мире в любой ситуации можно воспользоваться услугами помощников, а еду заказывать на дом это удобно, но как же здорово, пишет Аня, осознавать, что я умею, я могу, я справлюсь сам. Ну, вот такой крик души женщины. Понимаем,
0: понимаем. Понимаем. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес – собака. Фамилия Стилавин, 2 л
2: Тулка не Втулка. очень слово. Я общался как-то с автогонщиками. Они втулками называют красивых девушек, которые сопровождают автокоманды автогонщиков. Да, ну, по крайней мере, в вот по-моему, да. Форд против Феррари там что-то подобное. То есть, там втулочки. Звучало, такие. да. Вот, Поэтому я с тех пор, как ты знаешь, реже использую это слово. Втулки использую, а вот слово реже. А, хорошее письмо пришло из Виктории, так да, сказать, Из Подольска.
3: Давайте.
2: Вот, э, дело в том, что у меня, у меня в инстаграме продолжается дискуссия относительно э, поведения некоторых современных женщин, mm -hmm. вот вы знаете, я публикую периодически статистику э, любопытную э, и международную, да, например, о том, что каждая третья женщина ходит на свидание, чтобы поесть mm -hmm. Вот. А в этой связи я даже не очень понимаю, по правде сказать, возмущение подобными моими материалами со стороны женщин, потому что там же написано: каждая третья.
1: Ага.
2: Но не надо останавливаться на первом слове. Не каждая, а каждое третье. Ага. То есть шанс не быть такой есть у большинства. А,
3: а еще это говорит о том, что одинокие женщины не доедают.
2: Ну, разные ситуации бывают. Там ну, нормальные порядочные женщины, ну, вернее не порядочные, а с ä, правильно работающими мозгами. Они говорят, ну да, было был анпер случай там, вот я читал одну девушку э, комментарий, да, она говорит, ну да, был случай в жизни, мама заболела, mm -hmm. денег нет, действительно вот благодарна Но мужчинам, это, которые да. меня фактически выкормили. Выкормили, да, потому что, ну, действительно Вот было, нечем было жрать это
3: скорее исключение, да. И
2: признаются, а те, которые Как правило, значит, такими методами Не пользовались в жизни, да, кричат mm -hmm. Что это вы, Сергей, женщин так унижаете не, не уважаете Так я одну треть только, которые ходят mm -hmm. И одну треть, которые ходят Вы что, ходите?
3: что это всего лишь статистика. Нет,
2: вы, нет, просто вы лично ходите, во-первых, просто на свидание, так вот еще на три поделить надо, чтобы mm -hmm. найти, понимаете, да? И тем не менее заедает и пригорает так, что, не знаю, извините, чат коромыслом. Mm -hmm. Так вот, Виктория из Подольска пишет. Mm -hmm. Хорошая девушка. А, это девушка, которая нам однажды рассказывала, что она без косметики, она выглядит как-то вот, ее даже никто не захочет, если она не, не накрасится. Mm -hmm. Она объясняла, что грим вот этот вот женский, да, яркая раскраска лица, губы, глаз, глазищи, щеки нарисовать, вот это все дела. Вот это для, это потому, что, говорит, она мне прислала фотографии свои, вот я в гриме, а вот без, Сергей. Ну вы же понимаете, что нормальный мужчина, вот эту девушку без грима, он ее не захочет. Uh -huh. На что я парировал Я говорю, слушайте, а вы выходите на улицу, чтобы вас вот каждый встречный захотел И человек такой из подвала выходит с киркой да И тоже вас захочет Вы этого добиваетесь, я этого не понимаю Ладно <coughs> Виктория из Подольства. значит Сергей Валерьевич, про еду в ресторанах Вот, э, хочу сказать э, Уже давно на свиданиях я плачу сама за себя Чтобы подобный бред это бред имеется в виду, то что я написал бред. Не выслушивать. Реальная моя история из жизни. Два года назад, в такой же жаркий летний день, я была приглашена одним товарищем на прогулку в парк. Просто прогулку. Безо всяких там ресторанов и денежно-затратных моментов. Так вот, мужчина купил мне бутылку кока, -кока. Колы, так Буркнув себе под нос Далее цитата Странное у этой Кока-колы Ценообразование ха Очень хорошо Меня пишет Виктория Тут начинается Значит экономный Меня никогда не содержал И не обеспечивал ни один мужик Я на это никогда И не претендовала но вот этот случай с долбанной газировкой, долбанное это не оценочное суждение, это так просто, к слову. Это даже не жадность. Это ублюдство О, и боже. скупердяйство. Ты признаешь, какие слова знает? Фу! Такие, вот именно так вот.
3: Фу! Не, фу! Так... Это вы открыли бутылку шампанского. А, 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 здесь вариант фу.
2: <смех> вот видите, как тонко чувствует. А, такие мужики сами себя обделяют. Стоит ли говорить, что это было первое и последнее мое свидание с тем товарищем? Чуть позже скину вам еще несколько клинических случаев мужского жматярства из моей жизни. И там тоже речь, бу речь будет не о том, что мне не купили шубу, машину или что-то дорогое. Там будут такие моменты, что рассказывать стыд и срам, позор.
3: Фу! Как Слушайте, говорит, у, меня, у меня возникла идея открыть у нас новую рубрику ⁇ Стоп-жмот ⁇
2: нет не, не, может не в рифму надо подумать на да, что да, стот да. жмот надо. да
3: что такое вот да. крепко а, и чтобы понять что да, шаловлишние да, uh -huh.
2: чуть давайте девчонки пожалуйста мой адрес вы знаете стилайн uh -huh. собак -бока .ру, как они вот давайте их позорить давайте правильно? вот обратно давайте их uh -huh. позорить да пусть им будет стыдно за то что они сказали странно Странное ценообразование в этой Кока-Колы. Чуть позже найду это свое старое рассуждение на своей страничке скину вам. Вы ко мне, вы ко мне обратитесь. Я вам помогу изобличительной статейке про мужиков состряпать. Материалы у меня хоть. ешь. Хоть завались. Только что-то вы не любите про мужчин писать. Ну, дорогая Виктория, надо сказать, что, во-первых, э -э значит, э -э я с мужиками не встречаюсь. Ну, откуда я возьму истории про мужиков? К счастью, вот скажите, как вы на полном серьезе можете ожидать от автора мужского пола истории о том, как мужики себя ведут с женщинами? Ну откуда я их возьму, эти истории?
3: Вся Мне надежда они... на вас.
2: Да, поэтому есть наркоры, народные корреспонденты, правильно? Наркоры хорошо, и стоп, Наркор. жмот. Да, стоп, жмот. Жмотостоп. Жмотостоп! Во, Хорошо! Жмотостоп! Да-да-да! Жмотостоп! Давайте вместе! И давайте, кстати говоря, давайте определим, а что такое жмот, потому что, э, потому что в разговоре про ту же Кока-Колу, во-первых, э, я полностью согласен, что ценообразование странное.
3: Особенно вот в Если в отрыве
2: да? от девушки, вот в отрыве, да, просто ты берешь вот как бы вот товар и не понимаешь, а за что вот столько взяли, понимаете, именно столько. То есть ты задаешься просто вопросом, логично, может быть, мужчина, э, просто у него другой дефект, не, жмо, не жмоточничество, чисто, чисто, а mm -hmm. просто вслух мысли произносит. Бывает, так у людей идет и сам с собой разговаривает. Mm -hmm. Тоже проблема, но другого сорта, согласитесь. Итак, девчонки, пожалуйста, присылайте э, истории о том, как мужчина жалел на вас деньги. Pues а мы жмотостоп вперед.
4: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80
3: лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80.
2: Разно. Мои, ну что же, сегодня 23 июля, да, наконец-то межгород с Японией, ну, так сказать, закончился а Вот, день дачника в России сегодня, товарищи Поздравляем Поздравляем дачника. всех, поздравьте меня Поздравляю вас Как следует Великого банщика-дачника, да. поздравляю да, да, вас Спасибо, дачника. спасибо, товарищи Мы Бани с вами, товарищи Крепки и дачник Бани вы союзны да, день работника... Меня без бани, представьте, невозможно.
3: Теперь уже... День
2: да. работника специального учета уголовно исправительной системы России. Спецучет. Учет, надо всех на пересчет знать Кто там, да а Дальше, сегодня, в общем-то, в принципе Фестиваль живой музыки Брянский мамонт, но, как говорится, Галя У нас отмена
1: uh -huh, К сожалению
2: ну, вот. а, Да, не будет мамонта в этом году Всемирный день китов и дельфинов uh -huh. вот. Митрофанова
3: поздравляем Она там uh -huh. за китов топит -то.
2: Она дельфинщица, да? Uh -huh. а, ну так,
3: как, как оказалось Нет, Или китобон, Она вот. китобоец а, ну, хорошо, В смысле, боец. наоборот,
2: конечно а, Праздник любви Туберна Биаф в Израиле. Это день победы любви над условностями и запретами. Очень Понимаешь? хорошо. Угу. Международный день под названием... Давайте так, я прочту так, по английски так, так. я да, яда -да ды <laughs> Это что это такое? А это по-нашему бла-бла-бла. У а них это яда-яда. Угу. Вот. Годовщина революции в Египте. Скинули ненавистных в 1952 году. Да. Сегодня день жмурок с ярким светом. Ну, жмурок в хорошем смысле. Да. В древнем время проходили вот день Нептуналии. Были Сатурналии? А вот этот mm -hmm. Просили водички подбавить с неба, да. День кондитерской посыпки. Вам нравится, когда вот сверху какие-то... Вообще
3: там не деньги. очень.
2: Хохаря. Как-то
3: слишком искусственно все.
2: Да. День под... Слушайте, вот это отлично. День под названием... Достаточно жарко для тебя.
3: Поздравляем Достаточно. всех Достаточно. Наш с вами
2: праздник. Мы к нему готовились в прошлой пятнице. Немного. День заливной
3: тоски. Удивительно. Заливать, заливать тоски. Да.
2: Ну и наконец сегодня русский народный праздник Антоний Громоносец. Он же Антоний Рясочник. Mm. На Руси в Антонии в день особое значение придавали грому. Если услышите раскаты грома, улов рыбы будет хорошим. Также отмечали День Ряски. Это вот вода, когда на воде ага. зелененькая, да? Вот, считалось, что где она скапливается, там и сидят на дне русалки. Ох, Ясно? Ты вот так. Да. Праздник, каждый день. Так, ну что дальше? В 1714 Михаил Илларионович Воронцов родился. Это наш граф во временах еще Елизаветы, понимаете, да? В 14 лет поступил на службу пожом, понимаешь? Хотели Не тиктокером. Пожом. Не тиктокер, а в лосинах, чуть не сказал, в кальсонах стоял, как говорится, на стреле, да. А под
3: ними кальсоны были.
2: Да-да-да. В сношениях с представителями иностранных держав, которые вечно хотят что-то у, у себя урвать, да? Не был я Старался всем подать надежду, что все получится. И, кстати говоря, от всех получал деньги.
3: Это такие универсал, вот. да? Угу. А,
2: и, но Елизавета его перекупала фактически. Перековала. Она ему жаловала. Угу. Да, и деньги, и заводы, и дерев деревни, а, а деньги ему постоянно нуж нужны были. Вечно просил <свят> субсидий, да. Ну, воронцовские дворцы они по всей стране нашей. Очень да? красивые да. В 1792-м Петр Андреевич Вяземской родился. И князь, и поэт, а с чем еще заняться князю, правильно? Вот, и, конечно, надо быть поэтом в душе в первую очередь. Вот давайте, давайте. прочту. Мне грустно, на тебя, смотря твоя не верится, мне радость. И розами твоя увенчанная младость Есть для холодного блестящая заря. Нет прозаического счастья для поэтической души, Поэзии любви дни наши хороши, А ты чужда ее святого сладострастия. Нет, нет, он не любим тобой, Нет, нет, любить его не можешь В стихии Одно движение вложишь С фальшивым верный звук Сольешь в согласный строй Насильством хитрого искусства стесненное Творит природа чудеса Но не позволят небеса что предрассудков власть уравнивала чувства Крепко крепко, глона уверенно, да. Поэт должен декламировать стихи уверенно. Но не его. Пушкин, конечно, да. Да, конечно. В 1826 м Александр Николаевич Афанасьев – это нас, наш исследователь сказок русских народных mm -hmm. знаменитый. Афанасьевские сказки, да, а также эротических заветных сказок. Очень вот, знаете, хорошо. В последнее время как-то, ну вот, знаешь, конечно, так вот, в принципе, в области культуры по всему миру похапчено. Да. А до сих пор мы почему-то стесняемся народных эротических сказок.
3: Перисты ну, стесняться. Например, медведи,
2: медведь, и баба, как она пахала в поле, да -да -да, увидал медведь ее медведь, ее. и, значит, я захотел ее разорвать, а она ему показывает и говорит: а я уже порватая. Все, вот и народная сказка. Хорошая сказка, да. Хорошая, крепкая сказка, понимаешь? И как бы не только на колобке-то народ воспитывался. Надо вот это, на это тоже обратиться. Обратно внимание. согласен. Да, да, да. Вот, а, дальше ну, у нас в 1874-м Александр Николаевич Ладыгин получил патент, тогда это называлось угу. привилегия, номер 1619, на лампу накаливания по всему миру, по всей Европе. Круто. И свет пролился, понимаете. Наш изобретатель это вот э, если в, в некоторых других случаях есть сомнения, да, там, кто изобрели, там на несколько лет раньше, кто открыл Антарктиду и так далее, но здесь есть патент, здесь уж не поспоришь. В 1884-м Альберт Уорнер, один из братьев Вороновых Помните, uh -huh. да? Вот, собрались они вместе Собрались, сделали киностудию Они начинали показом первых фильмов Переезжая с места на место uh -huh. Вот. Такой Потом они начали цирк, развивать был, да, Кинематограф кино. со звуком mm -hmm. со звуком И даже звуковые эффекты Ну и именно они запустили В 1927 году первый Фильм с диалогами Назывался он «Певец джаза» Есть танцор диска, а здесь певец джаза. да, да, да. Потом они переругались все, но, в общем, так сказать, проблема. В 1884-м Эмиль Янингс ⁇ это немецкий актер, который был первым обладателем приза Американской академии киноискусств за лучшую мужскую роль. Вот, а как так вышло-то? Не мое кино было. Поэтому и дали, а там как вот язык подключили, так и все, да? Так и все. Вот. Что у нас еще сегодня такого интересного произошло? 23 июля, правильно? Вот, в этот день, 120 лет назад, немецкий врач Роберт Кох выдвинул теорию, что переносчиками бубонной чумы являются крысы. Умница Понимаете, угу. Да. В 1903 20... в году компания Ford Motor выпустила в продажу свой первый автомобиль Model A, угу. ну, Model A. Понятно, да, 1700 автомобилей они продали В 911 году Сегодня в Петербурге На комендантском аэродроме Наблюдали старт первого в России Группового дальнего перелета По маршруту Санкт-Петербург-Москва Понимаете, летели уточки наш, помните, прославленный. Летели группой, да. очень хорошо. Вот, летел с товарищами, да, товарищи Слюсаренко с ним были, вот, и, соответственно, только два опытных, ну и что, они вылетели, первым пунктом их перелета был Новгород, то есть они сразу махнули на 150 километров. Вот, А потом вот так вот такими шажками. Короче, расстояние из Москвы до из Петербурга в Москву преодолели они в целом со всеми этими посадками до заправками за 24 часа и 41 минут
3: Ну, это первая попытка, конечно.
2: В 2015 году Михаил Львович Матусовский, ну, наш, вот в прямом и переносном смысле поэт, потому что автор текста подмосковных вечеров, естественно. Да, Вот. Ну, и просто есть стихи. Давайте, Давайте я прочту просто, который, может быть, когда-нибудь лягут, да, вот на ноты. На голос. Угу. Да. Не знаю, может правда, может нет, но ходит слух в Париже много лет. Или под Парижем в маленьком местечке хранится тот, не сделавший осечки, пристреленный дуэльный пистолет которым он убит на Черной речке.
3: А? хорошо.
2: Да, вот видите, да, хорошо. Вот, в 21-м году родился Юрий Ивасич Катин Ярцев прекрасный актер, талантливейший, да? Театр на Малой Бронной. Вот, ну и все вы помните, так сказать, как он папу Карла. Угу. Вот. Воссоздал, можно сказать, из этой из стружки. Вот Демиана Демиани замечательный режиссер, кинорежиссер итальянский, в 22-м году родился. Ну, все вы помните фильм Спрут. Он был там нескольких серий Спрут. режиссером, а начинал вот в 60 м году с фильма Губная помада. Ух
3: ты! Угу.
2: Да, там красотку-манекенщицу насилует поклонник.
3: Крепкий сюжет. А на так. суде
2: заявляет, что сама хотела. Ага. И, суд, uh -huh. и суд оправдывает насильника, что фотомодели по природу своей
3: Понятно, понятно. Mm -hmm. Ну, слушайте, вот. забори а Она кино. начинает так.
2: мстить. Мстить uh -huh. начинает. Вот такой фильм губная помада, да. Вот. Кино такое итальянское. кислое, да. Да. В 31 первом году Михаил Александрович Гулько Шансони родился,
3: замечательно. Слушайте, ну это просто любовь последних нескольких лет. Сегодня налью.
2: Да. Свой граненый стакан.
3: Это бы достаточно.
2: Ну как? Что значит достаточно? Вы что, хотите повторить подвиг
3: моей бабушки, которая кричала моему деду Саша, не пей. Ну ладно, хорошо, еще один трек.
1: Хорошо, еще И не та уже.
3: Ты и та, и не
2: та уже. Погрущу, не пойму. почему ты замужем?
5: Почему?
6: Да, да класс, класс. Ну, это же,
2: ну это же душа наша! Конечно. Душа! А, да. какие. Эй, а, да электро! Класс.
3: Электро! Да. В
2: 1934 четвертом Семен Давидович Агр... Аронович родился кинорежиссер торпедоносцы, все вы помните, да? Шикарная ну и кино, сериал да. Противостояние блистательный. Тоже Друзья мои, в 1946 году родился Александр Кайдановский, один из величайших советских актеров. Он, к сожалению, умер от инфаркта слишком рано. Mm -hmm. Да, но, та, но даже тем не менее те фильмы, в которых он успел сняться, ну они блистательны. Кайдановский mm -hmm. это великий человек. И, значит, и в этот же день, кстати, ваш друг родился Мартин Горезде Пешмот. Сегодня 60 лет ему. Mm -hmm. Представлю. Не
3: друг mm он.
4: -hmm. мне День взятия Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты!
3: А ей уж 80.
2: Друзья мои, ну прежде чем мы поздравим с 60-летием дружка Владика Мартина Гора так. из Депешмот. Mm -hmm. Да, надо нам действительно по-настоящему хорошего музыканта сегодня пропесочить. Энди Маккей родился в 46-м году, саксофонист Рокси -мюзика.
1: А
3: вот это вот, вот этот вот человек мне друг.
2: И прекрасный Шик. фильм, э, э, так сказать, э, как там он называется? Прекрасный Голливудский фильм да. с Джеймсом Бондом, да? да про неудачника, да. А, Как-то так. Воспоминания э, неудачника. Uh -huh. вот. В 1947 году Дэвид Эссекс, говорят, в 70-е годы был популярен.
3: Know, Есть такой Ö у вас музыкант Должен быть Да-да-да-да
2: Понимаю Rainbow Power, так сказать Итак, 60 лет сегодня Мартину Гору, ребята 60, вы могли это
3: себе представить? Нет, у 70 Умойся, Гор кстати, так. у, у Диппешмода, по-моему,
2: <смех> цитат не было.
1: <смех> у, них музыкаль... бэ...
2: у, у них музыкальная цитаты. Да. да, ну давайте чуть-чуть.
3: Да ну какая-то... Ну Путь, Понимаю
2: Сегодня также 60 лет исполняется Актеру, которого Ну можно назвать таким голливудским Перевоплощением, опять же Кайдановского, Вуди Харрельсон Хороший актер Ну есть между ними, да, вот что-то такое Они такие суховатые, такие, да, улыбочки Хотя Кайдановский меньше улыбался Вот, цитаты следующие Что меня раздражает Так это когда люди смотрят Мои интервью и по телевизору Говорят, блин, да он удолбан Хочу заметить, я никогда удолбанным не работал, не дал ни одного Интервью в таком состоянии, никогда не появлялся Перед публикой, и сейчас Я не удолбан Да молодец Да. Я всегда рассматривал насилие, как недорогой И проверенный афродизиак Ну точно удолбан угу. а, Да, ну что же, Иван Демидов Сегодня родился в 63-м угу. Поздравляю. Да, вот, Панч, поздравляем, да В 65-м году родился Слэш Не Слэш, а, а слэш. слэш Из Гансен а? Перебирает,
3: красиво
2: Перебирает, Тро трогает струну Трогает струну, да а, Ну что, шляпа у него,
3: цилиндр, правильно? Ну да, не, но ну, он хороший гитарист, на самом деле Хороший, да То есть это не просто
2: имидж Ну-ка, давайте, послушайте В 1965 году в этот день на экраны вышла комедия «Операция И» и другие приключения uh -huh. Шурика. Вот Оказывается, это была критика советской власти, я так понял, в последнее время.
1: <связано>
2: по только только никто не заметил, да. Да, по доходящим каким-то вот, <связано> вот, вот ошметьем, да, воспоминаний. А сегодня в шестьдесят восьмом году впервые в истории человечества те террористы захватили гражданский самолет с заложниками. Uh -huh. Еще раз напомню, в 68 то есть до этого подобными делами не занимались, это были люди, которые состояли в народном фронте освобождения палестины угнали они израильский самолет ага. да. а в семьдесят третьем году родилась ваша любимица ну, можно ты? сказать надежда наша в свое время моника левинский
3: а где она сейчас интересно?
2: Сейчас она что-то пыталась выпускать какие-то сумки.
3: Ей Клинтон-то бил ушко. пенсию какую-нибудь. Да.
2: Ну и вообще, и, и, говорят, что в какой-то степени операция в Югославии она была предпринята, вот это ну, убийства, отвлечь, да, убийства детей. Такая. Да, вот от этого скандала, э, так сказать, э, с Кабелюм.
3: Есть такая с версия, с да, да, да. Да, да. в
2: 1973 году Фрэн Хилли, вокалист группы Тревис, Но эти вам нравятся?
3: Эти, да, сладкари. Частливо. To get closer, closer, on... Лавкари, согласен. Uh -huh. В
2: 1974 году в Греции Свергнули хунту черных полковников Которые, кстати, в Греции запрещали э, Опять же, менее юбки uh -huh. да? Ну, женщинам, понимаете Нам с вами не понять, но женщинам Очень нравится показывать ноги
3: ну, конечно.
2: А если им полковники запрещают показывать, они начинают ну, это как бы свергать, свергать, да. да, да. Вот. Но прошляпили этот э, Кипр. Угу. Понимаете, пока черные полковники суетились, э, турки заехали с танками на Кипр, <свят> да, и до сих пор не выезжают. А в 1976 году. ту Сегодня получается что ж, 45 лет. Кому? Александру Владимировичу. олешка
3: Да, вы что? Саша, как так? Как так вышло? Подождите, а он у нас поет. Есть песня у вас, Ну, давайте. Давай. Про лошадку называется. Чтобы ну. она учала без Еще раз, что там? Она... <laughs> раз, чтоб она? Чтоб она Еще раз. Чтоб Чтоб она
0: без огляд... Да, достаточно,
2: достаточно, хорошо, хорошо. <laughs> да. она. Вот, в 82 году в этот день принято решение о повсеместном запрете вылова китов в коммерческих целях. Угу. Вот. А, кстати говоря, Советский Союз, как и Норвегия, подали официальный протест против моратории. Вот, потому что у нас живут товарищи аборигены на Чукотке. Угу. Это их народный промысел, да.
3: Погодите, они хотят сказать, что теперь можно ловить китов только с целью изучения. То есть...
2: Ловить да? с целью что-нибудь из них выбить.
3: Да, 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 с целью достать из
2: них организм их. А японцы ведь их жрут. Понимаете? Да, японцев, да. да да Ну что, в 89 году родился Даниэль Редклифф, очкарик, вечный Гарри Поттер, да? -да. да? Вот. И что интересного, в 1994 году открылись в Петербурге игры Доброй воли. Uh
1: -huh. Ну,
2: их, я так понимаю, планировали провести еще до распада Советского Союза, но поскольку маховик уже был запущен, решили уж провести. Но на этом, по-моему, на этом угомонились, да, уже. Uh -huh. а, так сказать, добрая воля закончилась. Не стало, друзья мои, 10 лет назад в этот день Эми Вайнхаус. Ой, шикарная певица. Давайте да.
5: чуть чуть да, ну, хорошая, ну вот А хорошая. в
2: комнате ее, к сожалению, обнаружили Три пустых бутылки из-под водки Понимаете, да? Вот, сердечный приступ Вызванный алкогольной интоксикацией Представляете? Представляете? Какой вот кошмар. Как мы теряем настоящих музыкантов. А всякая сволочь продолжает пить. Это ты
3: на кого намекаешь?
6: Сергей Стилавин
7: и его друзья. Пятница. На лайте
2: что ж, товарищи, в столичном регионе выходные будут приятными до да, плюс 23 градусов. Жарища начнется где-то со вторника, со среды. Да. Uh -huh. Снова в гости к нам идет э, лето. Да. Ну а что касается Омска, то сегодня в Омске плюс 31, завтра плюс 34.
0: региона 55.
2: Ну что же, Омск стал несчастливым э, городом для циркачей. Что такое
1: случилось?
2: После гастролей в Омске Росгосцирку ворил, уволил Марицу и Дана запашных.
1: Mm -hmm, запашных.
3: Марица
2: является сестрой наших друзей Оскольда <звык> и Эдгара, да? А Дан это ее сын, они тоже представители старейшей цирковой династии. Уволили почему? Ну, замечено в других местах. А -а -а. Должны были быть в Омске. Замечено в других местах. Камеры, кроме того, видеонаблюдения в Омском государственном цирке зафиксировали факты жестокого обращения марицы а -а. с животными, в частности а -а -а. с верблюдами. А -а -а. С верблюдами, да. Были выявлены и другие нарушения, поэтому госкомпания избавилась от представителей династии.
3: А скажите, а как правильно, церкачка или церкачиха?
2: Цирковые, надо говорить. А, это хорошо. как в случае с пожарными.
3: Хорошо, есть, она вот. Вот такой а, да.
2: Значит, в Омской области нашли следы ритуальной жертвы. Вы представляете? Ритуальной,
3: о боже. Но
2: это было в Неолите. А, тогда да. можно, тогда нормально а, Несчастливый вор из Омска попался на 13-й краже Дело в том, что самое свое первое преступление 39-летний Амич провернул в марте Тогда он спрятал под курткой Две бутылки коньяка По аналогичной схеме Он совершил еще одиннадцать краш Похищая алкоголь, кофе Но в 13 раз К сожалению для него Вот удача отвернулась Мужчина попытался вынести теперь, внимание, Вынести под курткой Пять упаковок форели и несколько бутылок
3: пива. То есть он хотел рыбки с пивом. Ну, красиво, красиво. Но форель, мне кажется, к пиву не
2: самый лучший вариант, да?
3: Почему же? Когда вот так в виде подарка, то очень даже ничего. Сгодится,
2: да? Общая сумма 12 тысяч рублей, вот теперь все. Омская многодетная семья стала лучшей в России, товарищи. Давайте поздравляем мечей. Яков и Оксана Бахолдин. Которые воспитывают пятерых детей Победили в финале всероссийского конкурса Семья года
3: Замечательно, Поздравляю. Дело в том, что
2: Яков является директором И основателем семейного дела по рыболовному промыслу
1: а
6: -а
2: -а. Супруга ему помогает У них пятеро детей видите как замечательно, Рыболовы, замечательно. Да? Угу. А омская мэрия и ритуальщики Не поделили землю на укладбище. С ритуальщиками лучше не спорить Такая организация серьезная А тут наоборот все вышло да, да убрать, заставили забор убрать ритуальщиков uh -huh. Потому что не оформили документы А теперь еще заплатят за хранение забора И за работу транспорта uh -huh. вот. В Омске появится новый крытый каток Хорошо. Неплохо. А мечи наладили бизнес по продаже контрафактного алкоголя. Хорошо. Ой, нет,
3: отвратительно.
2: Отвратительно. Мужчины за 6 миллионов рублей купили 30 тысяч бутылок немаркированного алкоголя так. и хранили их в прицепах-рефрижераторах на окраине города. Ну, в холодильником. Им придали на обвинение по статье. Статья такая, Владик, записывай. Так. Организация незаконной деятельности по приобретению, хранению, перевозке и продаже немаркированной алкогольной продукции возвода гробного размера. Ага.
3: Статья значит есть хорошо, ага. хорошо. кстати
2: купили-то они смотрите 30 тысяч бутылок так а обнаружили следователи уже только половину часть видимо реализовали в себя буйная в себя они реализовали прибыль буйная амичка с окровавленными руками не хотела ехать в больницу днем среди белого дня 29-летнюю девушку обнаружили сокровавленными руками были порезаны вены Ужас какой. При так. этом она еще и была в Мат-пьяне. Mm. Вот, и только присутствие сотрудников невестной охраны согласилось успокоиться и поехать в больницу, наконец да. Mm -hmm. На въезде в Омск наконец-то появятся фонари. О, ну здорово, вот это замечательно, да. замечательно, да Ну и наконец давайте о хорошем Во-первых, по всему Омску высадили 819 тысяч цветов Город готовится к выставке «Флора», здорово. которая начнется 6 августа, да Ну и ставки на спорт, давайте-ка посмотрим Ставки на спорт привели Амича прямо в руки мошенников Дело в том, что 19-летний Амич мечтал разбогатеть ага. Он записался в группы в социальных сетях «Спортивных прогнозов». И в начале лета ему написал незнакомец и предложил заработать на ставке 3000 рублей в десятки раз больше. Вот поставишь трешку и заработаешь миллион. Чтобы, чтобы войти в доверие Камичу, мошенник прислал фото якобы своего паспорта. Скрины выигрышей своих предыдущих клиентов То есть все, как вы говорите, чик чихпых да. Чики-пуки uh -huh. uh -huh. Да, парень отправил 3000 рублей на указанную карту uh -huh. А после получил сообщение «Брат, ты выиграл 68» Для получения денег потребовалось оплатить страховой взнос. Вначале потерпевший перевел еще к трешке 6 800 затем еще 7 480 и наконец, после 8908 рублей, значит, мошенник, сказав, что ни один платеж не дошел, прекратил выходить на связь. Прекрасно. Вот так, вот так.
6: Сергей Стилавин
2: и его друзья Пятница На Ну что же, Владик, есть такая вот категория красивых женщин, угу. как жены спортсменов
3: Ох как правило, Вы знаете, шикарные да? Женщины, да? Они
2: красивые, как mm. правило, длинноногие Ну, в последние лет 20 Да, да длинноногие Вот, э, такие гламурные mm -hmm. Шикарно одеваются Фотографируются в дорогих интерьерах э, Ездят на хороших машинах mm -hmm. Ну, потому что хоккеисты мирового потому уровня что, зарабатывают да, потому
3: что их мужья хорошие футболисты Миллионы долларов, да, и да. поэтому они
2: могут себе позволить Сделать женщину счастливой mm -hmm. Но, тем не менее У даже таких женщин, которые, в общем-то В принципе, наверное, довольны своей жизнью Uh -huh. Есть претензии к мужскому роду. Да
3: ладно.
2: Да-да-да. Ну, вот, например, жена хоккеиста Яшкина uh -huh. в своем инстаграме рассказала о мужских привычках, которые раздражают почти всех девушек. Ну, а давайте. дальше цитата, Владик.
1: Uh -huh.
2: У меня обращение. Ну, конечно, голос у нее на самом деле другой, mm -hmm. но при таком тексте я думаю, что он выгля... выглядеть должен был как следующим. Как заявление, конечно. У меня обращение к мужчинам! Не ко всем, но все же. Вы че? Это че uh -huh. это от меня? Вы че думаете, что это выглядит очень классно, когда вы говорите девушке? ну -ка, Владик, как ты думаешь, что их раздражает? Даже не могу представить. А вот теперь сейчас представишь. Вы тишине. что думаете, что это выглядит очень классно, когда вы мужики говорите девушке кис кис кис.
3: <смех> а Продолжаю
2: Думаете после такого Она сразу задумывается Что это за такой классный мальчик Нет это не так Когда вы так делаете Любой девушке хочется просто блевать <смех> Это вызывает рвотный рефлекс Слушайте так что я за люди-то, которые кому это так говорят? Это у -у -у. не знаю, спортсмены так говорят, что ли? Не знаю, или кто-ли в баре так говорят? Кто? Вы когда-нибудь говорили женщине кис-кис-кис? Ну нет, конечно. И в какой момент?
3: Да-да-да, любопытно.
2: Кис-кис-кис. С кем он общается конкретно? Или с чем?
3: Да оригинально.
2: Слушай, а я вот все-таки понимаю, что у людей какая-то другая жизнь, да вот. Полностью другая. На Аляске спасли человека, который неделю отстреливался от медведя. Вы представляете? Неделю. Неделю, да, обнаружил вертолет береговой охраны, который случайно оказался поблизости. Они изменили летчики курс а, примерно на 2 километра, чтобы не попасть в облака. А мужик на крыше махал руками вот, рядом с табличкой, на которой было написано сос. Uh -huh. У спасенного были синяки на теле, травма ноги. И uh -huh. Пострадавший рассказал, что целую неделю от. Отстреливался от преследовавшего его медведя, когда подоспела помощь. У него осталось всего два патрона, то есть один на медведя, Сколько один у на него себя. Было
3: он неделю отстреливался. Представляете, неделю. ужас. ужас Дальше
2: эксперт, очередной эксперт, значит, назвал простой способ стать к пенсии миллионером. Давайте а теперь, значит, Давайте это сообщение вас проект. расстроит Вас расстроит, сразу же предложите Сообщение,
3: расстроит, сообщение следующее такой. Чтобы
2: как? вы, Владик, стали к пенсии миллионером, миллионером так. Надо отказаться от алкоголя Тупик. Причем, Тупик. <смех> причем рано отказаться. А, а да, так, так, так я
3: уже не попал. <смех> да, <смех> дело
2: в том, что пишет <смех> эксперт: а, среднестатистически взрослый россияне это в среднем, в среднем угу. на спиртное тратит тысячи рублей. Ну, туда-сюда, в месяц, туда-сюда. Вот, даже если эти деньги вкладывать в акции на фондовом рынке, то есть эти копейки, вот, как говорят фондовики, акции, <смех> да, ежемесячно, например, под 10% годовых, ну <смех> консервативные, да, какие-то фонды, то там скопится 15 миллионов рублей за 40 лет.
3: Это если вы долгожитель. А если вы, извиняюсь, а не если вы 25-летний А если человек? вам не повезло? А?
2: Нет, 25-летний, то если инвестировать по 2500 рублей, то к пенсии
3: будет богаче. Нет, богачом. Я, не про, я не про это. Я про то, если здоровье не очень хорошее. Вы представляете, У -у. он и не пил, и понимаешь, что без миллиона остался. А? Да, как не было, неплохо,
2: недурная картина. Значит, дальше. Начались съемки первого русского сериала Netflix с Федором Сергеевичем
3: С Федором, а что ему
2: Называется Анна К Анна К Как вы понимаете, вариантов немного uh -huh. Каренина, конечно же uh -huh. Так вот, кто у нас в ролях Тут интересно, кто в ролях Значит, uh -huh. Федор Сергеевич сыграет Каренина, самого мужа uh -huh. Ну, которого ну, рогоносца а, при Рогоносца, да, сыграет да, 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 да. да, кто думаете Анна-то на этот раз? Ну Вы бы кого видели <свист> вот так, <свист> в роли Анны?
3: Да <свист> <свист> я не <свист> знаю Я думаю, что Федор видел бы ну, сам, види, сам самую гениальную женщину для него Это свою жену бы увидел в роли Анны Ну, Прекратите завидовать Я не вот завидую, но это логично Нет, 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 Светлана
2: Ходченкова Ходченкова, да Женщина высокая. Угу. Я как-то стоял с ней на переходе на этом И она вас не заметила, да? <связывая> ну, конечно, не заметила. Стоял <связывая> сзади. Ну вот, <связывая> дальше. А, да даже типа бежался и не заметил <связывая> то, что я ниже. А, так вот, <связывая> а, так. дальше Стиву Облонского. Ну это такой угу. братишка, угу. братишка там есть такой мельтиши. Знаете кто? Кто? Гашан.
3: Гашан! Гашан! Вот да.
2: повезло-то на старости Вот, вижу зато, вижу зато в ролях э, ну, надежду нашего кинематографа Если серьезно, то вот я Честно говоря, не видел ни одной ложовой роли И мы знакомы лично, ну, а -а -а. шапочно, понятно По эфиру, но Юра Борисов
1: ха Борисов, актер, да,
2: Он, он талантливый мальчишка да, совершенно, хотел уже не мальчишка, но вот и, мне кажется, он вытянет эту да, всю историю, да. 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 Вот. А вот кто будет Вронским, не говорят, ты Вронским. понимаешь?
3: Может, Вронским. Может быть, из
2: руков, нет. Ну, как-то народному артисту браться за эту мелкую роль. Да, ну что вы. Дальше, следующая новость: Куклачев. А Владельцы персональных компьютеров пожаловались, что дорогущие видеокарты от Nvidia, который ага. стоит тысячи долларов, это 3090 ага. значит, модель, жрет сжирает новая программа от Amazona а под названием New World игрушка. Ага. Короче, все сыпется и больше не запускается. Да. СМИ оценили стоимость жилья в районе, где жил и не тужил, а теперь тужил этот местный ГИБДшник. Так. На Ставропольщине Минимум 12 миллионов рублей за одноэтажный дом Но ну, это такой скромный Чеште, для ну прислуги Ну
3: уже вот это пересчитывать чужое. Ну как ну, это, дайте ну, нам
2: пересчитать Дайте, вы Обязали платить налог Выезжающих с островов туристов. Товарищи приезжающих Обдираловка продолжается Значит 30 долларов сноса при выезде Представляете да. Дальше выгнавший, якобы, помните, вчера из дома арбитр безбородов оказался не настоящим безбородовым. Не настоящим журналюги напутали. Тот трубку не берет настоящие а этот просто развел журналиста. Педагоги колледжа в Костроме получили премии. Позор, стыд и позор, ребята, по 50 копеек.
3: Слушайте,
2: ну, Лучше вообще ничего не давали Просто да? отвратительно вот, В новой постановке "Мастеры и Маргариты Выбрали наконец Воланда Без Безруков Нет, немец даже как не знаю. Немец? немец, настоящий немец, да. Ну, и давайте еще пару сообщений. Во-первых, россиянка победила в конкурсе фотографии на айфоне. Это Татьяна Мерзлякова, северное сияние снимала, да. Ну и в российских школах отменили обязательное изучение второго иностранного языка. Предлагаю и первый запретить. Вот, потому что зачем нам мигрантов готовить? Иммигрантов, да? Вот. Дорожные камеры начнут с осени фиксировать отсутствие ходовых огней у машин и ближнего света. Хорошо, ага. да, наконец-то, да. Ну и давайте шокировать, хотите вас?
3: Давайте, куда же деваться? Давайте, давайте вас шокирую
2: ага. и поедем дальше. А, Во-первых, Мхат отменил до осени конц... концерты, концерты, Бузовой.
3: спектакли с Бузовой. Да, ага. а, да вот. давайте Но... и концертами называть. А почему нет? Если они так собирают, а, такое да, количество. Ну и
2: наконец-то наконец, на Западе выпущен новый супергеройский комикс про мать-одиночку, чьи сверхспособности проявляются только во время критических дней. Такая джет джет, джет, джет джет Наука
0: и жизнь Дико
1: дзик,
2: дзик. крутой комикс, да а, Ну что же, давайте посмотрим Ученые создали генно-модифицированных Прекрасно, Прекрасно. Обнаружили ждали. планету, похожую на нашу Но вокруг нее диск, как у Юпитера Прикольно. Крутится, да, mm -hmm. да, да, крутится. Вот, дальше. Подводный вулкан в Индийском океане назвали
3: оком Саурона. Извините, это пришло сообщение, да. ради бога. Дим, Дима пишет, Каринина должна играть Бузова. Все. Ну, прекратить навязывать свою волю. Ну, нет, свой
2: вкус прекратить. Вот, и ну и гениальная Конечно. новость. Mm -hmm. Зарождение новой жизни э, после гибели Солнца. Так. На Земле. Угу. То есть солнце погаснет,
3: так, и новая а жизнь. жизнь опять зародится. Да ладно.
2: Ну это тушенки-то сколько останется <с еще? Да. Ну дальше перейдем к капитализму.
3: А, капитализму. А, ну
2: как же капитализм, да.
3: Капитализм, капитализм, а, а его что? нет. Ну
2: хорошо, тогда я просто вам расскажу, да. У,
3: меня, у нас есть просто музыка. Давай.
2: Ну хорошо. Двух американцев задержали за перевозку кокаина в виде торта. Хорошо. Вот. Что задержали? Uh, вот. Поставки айфонов под угрозой из-за затопления завода в Китае там наводнение oh, Да, Да. да, да, да. да. Uh -huh. Рекордсмен книги рекордов Гиннесса Денис Вовк одной рукой на стадионе ЦСК поднял коня. Умница. Ну,
3: Вы так сможете?
2: Конечно, не. Конечно нет. Конечно нет. Поэтому... Не всякий конь подойдет кому. <свес> да, дальше. В Финляндии прошли флешмобы против э -э, сексуализации женской груди и сосцов Требуют прекратить относиться к женской груди как к сексуальному объекту. <с -с Топ! Да. Понятно. Мошенник в Китае Три дня прикидывался лежащим в коме Но сдался из-за аромата Жареной говядины Заключенные в Швеции Захватили в заложники охранников Но позволили их Обменять на 20 Кебаб пицц Для себя и сокамерников Представляете Россия криминальная. Да, ну давайте начнем с чего-нибудь приличного, да.
3: Давайте, если есть.
2: Вот в Якутии выявлена антисанитария в столовой добывающего предприятия.
3: Печально.
2: То есть люди куют алмазы для родины, а их кормят отребьем значит, да? В Карелии задержали граждан Кубы, которые пытались бежать в Финляндию.
1: Охладиться, что ли,
2: Да куда уж там? Больше, да. Житель Пермского края украл экскаватор, сдал его в металлолом за 71 тысячу рублей. нормально. Строительная техника стоит, конечно, гораздо дороже. <связывая> Опять упыря, значит, арестовали. В Москве штрафовали мужика, который дал ребенку поуправлять электросамокатом, который может разгоняться до, 50, до 70 км в <связывая> час. Вот уроды. Когда же они угомонятся с этими своими
3: самокатами? С да? самокатами вот. нам что-то делать, да.
2: Вот, ну и давайте о хорошем. Во-первых, в Перми сильный дождь пробил потолок в детской поликлинике. Ужас какой. Прям Давай. водой пробил. Угу. А, танцевавшая после ДТП женщина раньше привлекалась к ответственности за подобное нарушение танца. Ну и наконец, давайте о хорошем: вот давайте. чтобы как-то воцарился мир все, всем, во всем давайте. мире. Давайте. Жительница Челябинска, так. напавшего на нее грабителя, так. который покусился на мобильный телефон, накормила ужином. Ой, как это мило. Вот я же, я же напоследок всегда оставляю Да класс! Замечательно, настоящий, истинное.
0: Новая музыкальная программа.
2: Так, ну что ж, товарищи, у нас пятница, новая музыкальная программа. Владик, я думаю, притащит что-нибудь интересное. Конечно, я разумеется. сегодня откопал очередную вещь, которая, ну, как бы воскресла из прошлого и никогда до этого мною не была распознана. Ничего. Но дело в том, что нам ведь нужно посмотреть и на подрастающее поколение, которое, ну, я не про Светлану. Угу. Ой, господи, Светлану. Почему-то про Светлану подумал. Что, про что, Анечку, что конечно. Вы... Что
7: это новость. Аня, а вас можно я вас буду называть сегодня С Под, Подросшим поколением давайте. давайте <свят> да,
2: с долгами, да, с долгами. Вот, а ведь периодически наши слушатели, которые дозваниваются до нашей студии, они разговаривают вовсе не с Аней. <свят> А разговаривают они с прекрасной нашей помощницей Виталиной. Виталина, здравствуйте, доброе утро.
6: Доброе утро.
2: Не стесняйтесь, душа моя. Ну, смотрите, Виталина. Значит, вот смотрите: Владику придумал имя его брат. А как так вышло, что вы стали Виталиной?
6: Вообще-то, я Виталия.
2: Виталия. Да. А зачем тогда вы врете и пишете, что вы Виталина?
6: Я не пишу, я пишу, что я Виталия везде.
2: Виталием Вот, погодите, а так, как вышло, давайте так а Как ты стала я... Виталием?
6: Я не знаю, я... Же ты же девочка Виталием, вроде. а Виталией да, Нет, 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 как раз Виталием, ты же девочка А
7: Более того, она Виталия Витальевна А вот откуда это, как точно
3: Виталия,
6: Виталия Да, Видимо, мой папа был очень самовлюбленным
3: человеком да, А да,
2: вы это. спрашивали вообще? Да, род меня
6: назвали в честь польской принцессы Как mm -hmm. вы мне сказали вы имеете отношение
2: пол... к Польше какое Ну, кроме того, что вы любите огурцы соленые, как и мы.
6: Нет, к сожалению, я не имею никакого отношения к Польше.
2: Не кручимся, девочка. Скажи, пожалуйста, Но а ты вот сталкивалась в жизни с тем, что как-то вот, например, в школе люди реагировали вот так вот, как-то вот это так неадекватно совсем.
6: Да нет, единственное, что меня путают с Виталиной и Виолеттой. А так всегда зовут Вита, Вита и все нормально? Я вот люблю свое имя Папа подарок
3: сделал, да? да. Согласен. То есть Витали. не говорили ну, тебе. Мы привет, поняли, Витали. что он Вита. А сам-то он никогда. как получит, что-то Виталий.
6: Анатольевич Ну, ну вот, вот видишь, видите. у него это
3: все хорошо, да.
6: Мне очень нравится мое имя, оно запоминающееся. Зато меня никогда действительно, вот если мне один раз встретить, меня мне не было. Давайте так скажем.
2: Да ни один мужик не забудет. Будем так. Хорошо, детка, сколько тебе лет-то? Двадцать один год. 21 год, и все эти годы была Виталией. Да. Хорошо, хорошо. Ну давай, скажи, пожалуйста, мы будем слушать из, из новых что-нибудь или так сказать: ты любишь какие-то экстраординарные треки?
6: Я Миломан, я люблю все. Но вот я выбрала Jazz The Two of Us. Мне очень нравится эта песня. Впервые я ее услышала в версии Уилла Смита. Он ее исполнял uh -huh. со своим сыном-подросшим. А что вот,
2: какие грезы на тебя нахлыновают, когда ты слушаешь?
6: Ну, она такая романтичная, по любовь мелодичная, и плюс хорошо, я люблю такие последний вопрос.
2: последний вопрос. Как бы ты хотела, чтобы звали твоего мужа? Ты а -а. придумала уже для него имя,
3: биографию, карьеру?
6: А -а, нет. Мужское ну, имя
3: Александра тебе нравится?
6: Мне нравится имя Александра, но мне кажется, круто было, если бы моего мужа звали Максим.
1: О,
3: о, -о. <связь>
1: ну, <связь> давайте <связь> <песню> <связь> послушаем.
2: В Максим. Ну давайте, давайте послушаем песню, конечно.
0: I see the crystal raindrops fall And the beauty of it all Is when the sun comes shining through To make those rainbows in my mind When I think of you sometime And I want to spend some time with you Just the two of us Ну что же, ну,
2: что а же вы знаете, трек. я, Владик, в отличие от вас, так. наделен э, повышенным уровнем эмпатичности. И я сейчас, Слаб... когда да. заиграл этот саксофон, представил так. себе следующее. Ну Танец Виталия и Максим Перепелица. Мне кажется, идеально. Ну давай, теперь Аннушка.
7: Здравствуйте. Я продолжу вас знакомить с мировой музыкой, а то вряд ли вы знаете турецкую музыку, турецких э, исполнителей. Ну, слава тебе, Господи. Нет, я знаю, Только в исполнении вас, Филиппа да.
2: Бедросовича много песен хороших.
7: Филипп Бедросович не турок. Собир... Собиратель музыки турецких. Значит, так, Был такой давайте. исполнитель, рок-музыкант культовый. Так. Он написал более 200 песен. Так. Его песни переведены на столько языков мира. Существует даже музей, дом музеев, в котором стоит его собственная восковая фигура. Ну, он mm -hmm. умер уже. Mm -hmm. Звали его Мехмед так. Барыш Манчо. Известен Давай. он просто как Барыш Манчо. И это детская Хорошо. песенка, которая называется Мой друг Ослик. Иша. Мой друг.
2: А какие еще варианты? Правильно, Владик? Давайте. Мой а друг Иша.
7: Давайте Песен...
3: <с песенка <с про Ишака.
7: Мой Давыдович. друг
2: Ослик. Прекрасно.
3: Я на маленьком плоту я перевожу.
0: Кырлым, 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 Ай, рол ⁇ к, кенди, баса, катлан, чок, чок, оздень, аркада, сим, эсек, аркада, сим, эсек, аркада, сим,
7: Слушайте, ну очень битякиц. грустная
2: песня Очень грустная. У меня два варианта Либо Ослика использовать, либо съели Нет,
7: да этот Ослик, это он вспоминает свое детство В детстве у него был друг Ослик Очень грустная песня, да.
2: понимаете? так о друзьях не вспоминаю. Тем более об Осликах Вы да, знаете, да. это на
7: самом деле рок-звезда турецкая Да я
3: понял, понял, у -у -у. Все, все с вами ясно Владик, ну вы-то Так, я, при... я корейцев принес Южнокорейцев. Южнокорейцев это Еще Севернокореев. Да, да, да. Стиль называется Вейпер Вейв. Wait. Это, с эти, с, это, с, это с, близко к как, как вот, нашему любимому ретро-вейву, только это такой э, южно-корейский южно, южно вариант. Ну, э, они, они не только 80-е, они еще зах захватывают в этом стиле 80-е-90-е. Это, mm -hmm. короче, написал э, диджей, и у него периодически поют разные корейские девицы, ДИВЫ Подожди.
1: I I was know what
5: I'm saying, but I
1: I'm not Delorean, 돌아헤질 수 가는 신이야. 도망가이, I can't stop. Delorean, 아래로 가헤질 때 가는 신이야.
3: Они используют звучки старых треков. Ну, как же мелодия Владик
2: дудку то затмили. Да, ну, да, 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 да конечно, дудочка <смех> Это уже не. Прекрасная такая советская... Да, советская... Да, музыка. да, 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 да. Реально
3: ретро такое да. немножко. Винтажное. А
2: вам, а вам, Виталий Я. Так. Вот, когда я слушал тоже эту песню Я понял, что молодые с перепелицей Исполняют быстрый танец сейчас. Быстрый.
0: Новая музыкальная программа
2: Ну что же, в то время, как наша Аннушка кувыркается в этнике, да, а сказать, кувыркается.
3: кувыркается,
2: кувыркается, да, да Виталия, Виталия, Виталия. Для меня, кстати, это достаточно странно, как женщины программируют свое будущее, желая встретить мужчину именно с
7: определенным именем. Это вот. вы меня заставили. А вот я бы никогда не предположила, как зовут моего мужа.
6: Вот и я тоже.
2: Я тоже. тоже.
7: Я а же я никогда предположил, как я
2: зовут была, вашего Я на
7: записочках, но такое имя не писала. Да,
2: да я понимаю, да. Записочки они еще... Записочки <laughs> все в другом месте. Так вот, Владику спасибо за, за такую квази ностальгию, uh -huh. да. А я вдруг обнаружил... Слушайте, исполнители, наверняка, Владик, вы эту песню не слышали. И, и большинство наших, 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 нашей аудитории из нашего поколения наверняка тоже. Хотя этот самый настоящий хит. Uh -huh. Это как раз золотые, золотая, условно говоря... Вторая треть 80-х, да? Uh -huh. Или третья четверть, скорее, с 85 по 88 годы. Зовут этого мужчину. Погодите, сейчас не включайте. Не а, значит, его псевдоним Роджер Мино.
1: Uh -huh.
2: Вот, На самом деле его зовут Рудигер Менг. ваших Да, да, да. Это немец, немец с неплохими голосовыми данными. Как он выглядит, я вам расскажу после песни. А песня называется следующим образом. Uh, что мое сердце хочет сказать? вылазить
3: очень похоже на Modern Token. Ну, для вас даже...
2: все похоже на Modern Token. Да, я я понимаю. это Очень похоже. Это вот культура. Реально... Это Слушай, культура даже, 80 -х. 80
3: -х. даже наши слушатели пишут, что это сын Дитера перепевает неизданное. Нет, вы знаете,
2: слава тебе... Я вот понимаю, почему эта штука к нам, наверное, не просочилась. да, То, что у этого исполнителя есть несколько синглов. Я их всех послушал. Это самый лучший. Роджер Мено. Или Мино. Ну, пишется через букву Е. Вот, Дело в том, что внешность подкачала Как а -а -а. у многих исполнителей Он выглядит, он, вот представьте себе Человека, ему так. уже, наверное, было под 40 тогда и, и самое мерзкое, что у него Он усать. Усачным? С усами
3: можно бороться Моден Нет, das, можно это...
2: бороться, но другим методом вот. Понимаете, он, внешне этот человек Похож на артиста Конца 70-х в фильмах для взрослых
3: а, Ах, вот такого усача, понятно у него усы Не только как Но и как инструмент И вот такая
2: И эта музыка почему-то до нас не дошла Что странно, да, достаточно хотя
3: Как раз не странно, что не дошло А теперь дошла Кстати, Вадим из Финляндии пишет: представил да. себе немца на сцене в штанах, как у Казаченко. Видите, вот как бы, как работает фантазия у наших слушателей. Сусами. Да. А, вот. Суса. Казаченко, но сусами. Вот. Почему? С, с усами
2: в шароварах. Да,
3: да, да. А, Алексей из Москвы пишет: понравилось. Очень элегантно, без ноток ГОМО. Как он это определяет, что нет ноток гомо? Он специалист, это... специалист. Ну да, ну и вам виднее, а ты, знаешь, Родан. моряк
7: моряка видит из дырка. Да. Да, да, вот, думаю. вот. Рыбак, рыбака, Есть курица. треки, где есть нотки
2: гомо. Так, ну что, мы пожелаем Аннушке выздороветь и, так сказать, вы выбраться из-под ее, так сказать, О, да? да. Гниота кредитного. И, конечно, сегодня самый настоящий день Виталии и Максима.
4: Редактор Каждый день
2: друзья мои, наш проект отпуск каждый день. Все лето, от Дальнего Востока до Западной Европы, на этой неделе Карелия, и вы знаете, не только в нашем утреннем эфире, но физики и лирики будут искать места в Карелии, где можно было бы развлечься. Ну, для тех людей, для которых само путешествие не является развлечением, кому надо еще как-то развлечься. Усилить эффект. Да, да, да. Вот, это у физиков и лириков. Ну, хорошо. А что с Висту? Сегодня отдыхаю. <свят> Сегодня отдыхаю. Друзья мои, мы в первой части нашего эфира поговорим о конкретных, конкретных советах путешественникам, да, потому что... Сегодня не проблема взять машину и поехать. Карелия – это очень красивые места. С точки зрения вождения получите невероятное удовольствие. Там очень много перепадов, высот, повороты закрытые. Но только не гоняйте. Только не гоняйте, будьте осторожны. Да? Но удовольствие невероятное. С нами на связи сегодня Алексей Черевущенко. Путешественник, организатор индивидуальных туров по Карелии. Алексей, доброе утро
8: доброе утро.
2: Да, Алексей, и хотелось бы, конечно, с вашей помощью э, узнать о тех местах, где нужно побывать, но многие на слуху, а есть ведь наверняка те, до которых вот такой массовый турист еще не добрался, а посмотреть стоит. Вот с чего начнем?
8: Да, Сергей, но мест на самом деле очень много и Карелия действительно большая. То есть многие думают, что Карелия ограничивается Петрозаводскими окрестностями, вот, но это не так. Есть замечательные города, допустим, город Цартовала, это самый финский город России, но он, конечно, находится, находится не рядом с Петрозаводском. до него еще от Петрозаводска ехать порядка четырех часов. То есть, в общем-то, как раз вот это и получается, что иногда из Питера добраться в Карелию проще, чем от того же Петрозаводска. Вот, и э, многие локации, они как раз вот разбросаны, то есть это не какие-то точечные места, знаете, которые вот, собраны в одном месте, до некоторых мест нужно ехать там несколько часов, где-то больше, где-то меньше, где-то меньше, вот из самых таких, э, наверное, интересных мест, которые э, мало кто знает, ну, вот я бы отметил э, остров Куйон-Саари, Водопады Белые мосты, гора Пааса. Ну, это все места, которые сосредоточены возле как раз вот, города Сартала и окрестностей. А, в чем вообще вот интерес этих мест? В том, что они действительно интересны, но там пока не так много туристов. Вот сейчас, наверное, все-таки для многих является важным да, наличие вот какого-то большого количества человек в какой-то достопримечательности. Потому что а, люди а, едут в Карелию отдыхать, и когда сталкиваешься с огромной просто толпой людей, но ну, уже отдых идет вот на смарку. То есть уже не так интересно отдыхать.
1: А
2: что примечательного в этом острове, название которого с первого, конечно, раза русский слух ловит с трудом?
8: Да. Ну, смотрите, вот если говорить про этот остров, а, это один из самых красивых островов на Ладге. То есть, он находится возле Ладожского озера, и это, во-первых, потрясающие песчаные пляжи. То есть, те, кому хочется отдохнуть где-то на песочке, это вот как раз туда. Плюс там есть удивительная долина мхов, там просто огромное количество мхов, лишайников. Это то место, где как раз. Все это сосредоточено, все собрано. Плюс там есть очень красивые видовые точки. Есть вершины, на которые ты можешь забраться и просто с высоты смотреть вот на весь этот остров красивый. И уходящие вдаль необитаемые острова, которых тоже в окрестности очень много.
2: Алексей, а как туда добраться вот непосредственно в эти места? И что там у нас с проживанием вот в тех краях, если туда еще массовый турист не пошел?
8: Но ну, добраться на самом деле одновременно и легко, и не очень легко, потому что дороги здесь разные. Конечно, основная дорога в Карелии, по Карелии и по тем достопримечательностям, которые сейчас известны, очень хорошая. А вот когда уже идут отвороты вот на такие не совсем популярные места, дороги бывают очень плохие, и вот можно ехать прям со скоростью там, 15 километров в час и радоваться, что у тебя вот такая скорость. Вот бывают такие. Места. А по поводу mm -hmm. проживания, ну, здесь тоже смотря, где вы хотите проживать. конечно. Но вот вокруг... если мы
2: берем за основу этот остров замечательные mm -hmm. всякие видовые точки, и мхи. мхи. Mm -hmm. Mm -hmm.
8: Это, конечно, частный сектор, Сергей. Частный сектор, это домики, это, возможно, какие-то кемпинги, которые рядом можно ходить. То есть э, стандартный процесс э, подбора жилья, букинг, Airbnb, где-то Авито. Вот, и вы все находите Потому что здесь не так много отелей Есть несколько вариантов Но, вы знаете, в летний сезон, конечно, бывает очень сложно найти вот не так давно ко мне обращался один, ну, довольно известный человек, которому мы э, организовали индивидуальную программу по Карелии. Так вот пытались найти Экстренное проживание, ну, к сожалению, вот в сезон это не так просто. Даже вот uh -huh. в прошлый год, особенно аномальных тоже в этом плане, когда м, просто невозможно было найти, все было занято, поэтому, конечно, вот тоже совет всем планируйте поездку заранее.
2: Ну заранее, заранее это когда после... надо начинать? Весной уже, наверное, да? Ну, если вы говорите
8: про летний период, если вы хотите отдохнуть летом, я думаю, да. и Весной, ну, во-первых, почему? Потому что мест больше – это раз. А, Второе, если люди эм, хотят поехать с какими-то организованными группами, то, возможно, для них это будет дешевле, потому что в разных туристических компаниях существует такое понятие, как раннее бронирование. Когда вы бронируете, допустим, за месяц вперед и больше, у вас бывают э, стоимостью путешествия дешевле. Вот. А если мы говорим про зимний период, то уже вот с августа месяца надо начинать уже думать о своем зимнем путешествии в Карелию.
2: Алексей, а если говорить, ну, людей тоже волнуют, конечно, и цены, если, например, забронировать, ну, на излете зимы, э, да, свой отдых, например, будущим летом, то в сегодняшних ценах 2021 -го года, то примерно на какую сумму надо рассчитывать в сутки проживания, ну, в нормальном месте, где есть, вот Владик очень беспокоится, удобство, вот, э, так сказать, чтобы как культурно было, вы понимаете, да, не uh -huh. надо, люксов, пять звезд, не надо, это все понятно, нужно почувствовать природу, но чтобы было, как говорится, с достоинством.
8: Mm -hmm. Ну, тут э, несколько вариантов можно рассмотреть. Кто-то размещается в квартирах, а средняя стоимость вот, аренды квартиры а, порядка 2-3 тысяч рублей за сутки. А если мы говорим про отели, это уже ценник там чуть дороже, это около 4-5 тысяч рублей. Mm -hmm. Если домики какие-то стандартные, то это там 8-10 и выше. Некоторые цены доходят там до 50-80 тысяч за, коттедж, за домик. Но
2: no, домик вот... это, наверное, имеет смысл для компании, для какой-то, да, или там для большой семьи?
8: А, домики разные бывают. Бывают домик совсем маленький на 2-3 человека, просто чтобы побыть наедине вот, с семьей, с друзьями, mm -hmm. с природой, чтобы тебя не беспокоили mm -hmm. какие-то соседи.
2: Алексей, а если мы берем вот этот вариант с домиком, то понятно там удобство. Есть, надеюсь, и все хорошо. А вот как с питанием дела обстоят? Надо ли вести с собой, как говорится, из Москвы завтрак туриста в этих в банках консервных?
8: Ну, безусловно, если вы находитесь в домике, то, скорее всего, вам нужно будет готовить самостоятельно. Хотя есть дома, которые расположены а, в городской черте или приближены к городской черте, и вы можете смело либо дойти а, до какого-то заведения интересного, либо ну, сходить в магазин. Но, как правило, конечно, люди, которые селятся в частном секторе, в домиках, они либо приезжают на своих машинах, либо это все-таки какие-то индивидуальные группы, вот как мы, допустим, делаем тоже, людей селим в в индивидуальных таких турах наших. И там стараемся, конечно, им рекомендовать, ну, либо заранее покупать продукты, либо mm -hmm. уже на месте. Здесь люди приезжают и здесь уже покупают. В здесь жарят прямо, да.
2: да. Друзья мои, Алексей Черевученко с нами на связи, путешественник и организатор индивидуальных туров по Карелии. Алексей, что касается ковидных всяких справок, сертификатов, QR-кодов, как там у вас вот uh -huh. местные власти распорядились вот в этой курортной зоне, где белоснежные пляжи, кстати, маленький вопрос. А до скольких градусов в Ладоге вода прогрелась? Вот а в тех вот краях. А
8: когда была жара, 24 градуса это было. Сейчас, конечно, уже вот похолодание у нас пошло. Ладога, а температура стала поменьше. А так люди купались прям под теми водопадами местными. под вот в Ладоге, ага. купались, Хорошо. купались.
2: Возвращаемся. Да? Вот эта история с заразой, Сады. Как у вас поставлено регули регулирование? Сейчас, 15
8: июля, ввели обязательные требования справок. Если а, человек приезжает на территорию Карелии и размещается в каких-то официальных отелях, средствах размещения, то ему обязательно нужно при себе иметь справку а, о ПЦР-тесте либо справку сертификата о вакцинации, либо а, свидетельство, подтверждающее о том, что он переболел ковидом а, за последние шесть вот, месяцев.
2: Хорошо, понятно. Значит, в нашем ролике, который вот всю неделю открывает разговоры о Карелии, да, и по утрам, и я так понимаю, и у других наших ведущих замечательных, постоянно слышен за звук гнуса. Вот, летает, понимаешь. Я не знаю, как Владику приходит вдохновение, может, приснилось что-то, или во сне его кто-то кусил. Я был в Карелии,
3: там есть они. А, он был
2: в Карелии, вот, видите, да, как у вас с этой сволочью. Дела.
8: Да. Сергей, я так понимаю,
3: вы не были в Карелии? Ну да? Как же я не был? Я был, ну, я был, знаете, когда? Ага. Я был по
2: осени. Вы не, не вылетели из машины что ли? Нет, я, я скажу так, я летал на вертолете тысячу а -а -а. лет тому назад в Кижи. Потом я был неоднократно в Петрозаводске во все времена года. И я был в Рюске-Ала и сортовали, Но мы ездили с друзьями на машине по осени. То есть это, наверное, был где-то конец сентября, скорее всего, такая была погода. А летом, летом не был. Вот, тем более в, в озерном крае, где, понятное дело, и где есть вода, то там они, зараза, это все и разводится. Да? Какая ситуация? Честно, расскажите.
8: Вот в этом году, в начале лета, это просто было что? Это было ощущение, знаете, что э, все комары тоже понаделали себе прививок и ни одна их вот, зараза просто не брала, потому что многие базы отдыха просто обрабатывали территорию от комаров и жаловались на то, что в этом году вообще ничего не помогает, то есть не берет. Вот. но вот сейчас, вот сейчас уже где-то, наверное, с месяца просто ходишь свободно по лесу и ни одного не встречаешь, просто все прекрасно. Да, поэтому вот сейчас приезжайте
2: Хорошо, хорошо Что касается э, э, Тех вещей, что взять с собой в дорогу Конечно, машина, и я так понимаю Судя по э, вашим словам О дорогах, э, действительно Лучше, конечно, брать кроссовер, если есть Возможность, да, какой-нибудь да, да, да покрепче вот, Чтобы проехать где хочется, а не где можно Но, что с собой Обязательно, как вы думаете, вот взять Для того, чтобы поехать в Карелию У вас бывают серьезные перепады температуры температуры, ночью холодно, mm -hmm. потеплее надо. Вот что обязательно с собой надо иметь в машине, когда едешь в Карелию на отдых?
8: Ну, я скажу, во-первых, Сергей, ни в коем случае не одевайте каблуки. Это очень важно. Я
2: потому
1: никогда Потому
8: что территория все-таки лесная, и очень важно иметь удобную обувь. Здесь и камни, хоть и оборудованные бывают площадки, вот если... Вы были вот в горнопарке русского, а в окрестностях. Mm. Ну, вы понимаете, что там сочетание все-таки идет и природного, и рукотворного, но все равно в большей степени это такая каменная поверхность, лесная, природная. Поэтому очень важно иметь удобную обувь, особенно вот в период зимы. Mm. Да, Нет, давайте давайте уже...
2: скажем женщинам, что каблуки только для, для игреч, Если вдруг, так сказать, что-то пригрезится mm. вечером, тогда да. И только для домика. На, по улице не ходить, хорошо.
8: Да, если только так. А, это первое. Второе. Все-таки, если мы говорим сейчас вот про а, зимний период, который уже у нас с вами не за горами, то тоже совет для женщин, одевайтесь никак в городе, не надо одевать каких-то коротких юбок, нужно одевать чего-то, в чем вы ходите в обычной своей жизни, потому что все-таки это лесная территория, здесь очень зябко бывает, и когда просто девушки, женщины приезжают вот в том, в чем они ходят в городе, конечно, они вот просто из автобусов не вылазят, из машин не вылазят, и все смотрят из окна, вот и жалеют о том, что они не взяли с собой одежду, поэтому чуть-чуть потеплее Девчонки,
2: ритузы ритузы, наши все. Давайте, никто их не отменял, правильно? Вот, потому что бывает прохладно. Да. Вот. А в плане какой-то, какой-то Алексей, не знаю, что-то чрезвычайное, или, например, обязательно надо, чтобы не пожалеть, взять с собой хотя бы какую-нибудь плохонькую складную удочку, чтобы вот как Владик с утра, понимаешь, встал на Зорьке в 4 утра, порыбачил немножко, да? Как у вас клев вот на этих озерах? Он есть клев.
8: Озер очень много, очень да. много озер, и, конечно, надо знать места, куда ехать, потому что есть места, которые просто не тронуты рукой человека, лесные озера, и там, конечно, ловят, там прям очень хорошо ловят. Но... На что сказать. ловить
2: будем? На мотыля? Или на опарыше?
8: А тут уже в некоторых местах даже и на голый крючок может, может схватить, <смех> если такие места.
2: Понимаю, понимаю. Вот. А, Алексей, а если немножко, чуть подробнее про питание, да? Uh -huh. Я вот уже на этой неделе этот вопрос задавал нашим уважаемым, так сказать, собеседникам, да, говорил о том, что очень в Карелии возрождается или, или создается, можно сказать, там форелевые хозяйства, да, где рыбку uh -huh. там и коптят, и может быть, вы знаете, там в соседней Финляндии там очень хорошие вещь под названием савулохи. Это горячего копчения лосось там или форель, которую подают с картошечкой в мундире э, с этой с петрушечкой там с укропчиком. М -м -м, это просто не, это просто божественно. <х tight> вот, э, значит, где в, в Карелии действительно вот вы лично, я же понимаю, что вы тоже мужчина, вы любите поесть, именно как мужчина, а не как женщина. Тому я бы хотел бы рыбку там поклевать, там еще что-то. Нам надо нормально поесть, как следует, правильно, чтобы в путь дорогу за сильным отправляться. Вот где вкусные места у вас?
1: Угу.
2: А,
8: места есть. Их, если говорить про национальную кухню, их пока не так много. И вот если такие места а, есть, я сейчас вкратце озвучу, тоже где они находятся, то, конечно, да. в них надо попробовать обязательно, как вы сказали, блюдо из рыбы. Есть вот уха лахикейта называется. Это а, уха со сливками. Это одно из таких вот национальных блюд, особенно Обязательно нам нужно попробовать местные калитки, это такие открытые пирожки на ржаном тесте, но очень важно знать, что они должны быть именно горячими, потому что продаются они много где, но вот именно самые вкусные, они только выпеченные, только вот горяченьки приготовленные. Вот, поэтому тоже если э, mm -hmm. есть такие места то вот надо именно брать
2: сразу сразу требовать сеть, чтобы в микроволновке сразу. разогрели я понимаю mm -hmm. <laughs> вот, <Yeah>. шутка <laughs> вот алексей а вот если хочется места места ну так по нормальному
8: mm -hmm. а, если петрозаводск конечно в петрозаводске есть места которые туристические и здесь как раз есть э, Такие, знаете, даже места, где вам дегустационные сеты из мяса сделают. То есть это мясо а, медведя, мясо кабана, мясо лося, оленя. В общем-то, все вы попробуете за один раз. Mm -hmm. Вот, а, это все больше петрозаводских сортовалов. Пока просто это продается где-то в магазинах, где-то просто это в формате Понимаю. обычных ну. в ресторанных, да, таких вот блюд вы можете попробовать. Mm -hmm. Но практически в каждом ресторане сейчас появляется вот все больше и больше национальных вот таких блюд из мяса, из рыбы.
2: Угу. Да, Алексей, ну и, может быть, э, э, так сказать, э, посоветуете, как лучше ехать в Карелию э, с, в туристической группе или с гидом персональным, ну, да? или в одиночку, так сказать, рыскать, так сказать, носом водить направо-налево? Ага.
8: Тут вопрос, в первую очередь, бюджета вашего. Если у вас есть возможность поехать с индивидуальной программой, чтобы вам показали как раз не туристические места, а самые вот такие, какие-то интересные локации, чтобы завели сюда, куда не проходит массовый турист, конечно, это индивидуальные программы. Конечно, это на транспорте, на каком-то внедорожнике, допустим, вот как у нас, или самостоятельно, тоже как вариант. Вот есть сейчас все программы, которые разрабатывают для туристов. Мы тоже этим занимаемся. Допустим, вы поехали на своей машине, мы для вас разработали программу вашего путешествия под ключ, и вы уже по этим локациям едете и посещаете как раз самое интересное, то, что есть в Карелии.
2: Ну, то есть Если... там учитываются в этой программе, например, естественно, ночлеги питание да, учитывается, конечно. где, как, конечно. во сколько конечно. надо быть, да? То есть такая да, карта, конечно. да, вот такая?
8: Да, полностью под вас разрабатываем такую программу, говорим, где лучше покушать, где лучше жить». Где yeah. лучше закат встретить У нас ребята вот недавно на автодоме Приезжали как раз из Москвы И мы для них вот полностью локации все прорабатывали Где лучше а, посетить Встать, вот где поспать, это
2: понятно Алексей, ну прекрасно, прекрасно Давайте, Владик, скажем, до встречи с Алексеем Правильно? Вот, до скорой Алексей Черевущенко Путешественник, организатор Индивидуальных туров по Карелии Был с нами, а в следующей части, Владик В наша с вами любимая тема Рыбалка! Ура! Отпуск каждый день. Друзья мои, ну и обещанный десерт. Мы, конечно же, будем говорить о рыбалке в Карелии. Вы знаете, в рамках нашего проекта «Отпуск каждый день». Я рад приветствовать на связи с нашей студией Михаила Бартинева, потомственного рыбака с 40-летним стажем. Михаил, добрый, доброе утро. Чуть не сказал, доброе помещение. утро. Михаил, доброе можно утро. ли к вам обращаться по псевдониму «Миша Рыбалка»? Да, это мой рыбацкий уже псевдоним
4: много лет. У нас, знаете, как-то в рыбацких кругах принято, у каждого есть свой псевдоним, потому что много однофамильцев, много это, а по псевдониму мы друг друга сразу узнаем в нашем рыбацком клубе.
2: Прекрасно. Михаил, а, ну, конечно же, конечно же, мы хотим вот услышать ваш взгляд на Карелию с точки зрения рыбака, потому что, да, там тысячи озер, реки прекрасные, да, и, 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 и форелевые хозяйства, это обо всем этом мы слышали, а вот с точки зрения человека, который рыбу знает уже 40 лет.
4: Ну, давайте начнем с того, что, понимаете, рыбак, это не просто кто ловит рыбу. Рыбак – это состояние души, внутреннее. Да. Вот. И Карелия, чем она хороша? Что это не только рыбалка. Рыбалка, да, это где-то есть, но самое главное – это место, куда мы уезжаем от городской суеты, где есть леса, непроходимые, будем говорить так, дороги. То есть это в купе Мы едем туда за адреналином, за экстримом, за настоящей нетронутой природой. И уже рыбалка у тебя идет, это как бонус. То есть цель. Uh -huh. Вот которую мы ставим Не просто какие-то общие туристические тропы Еще что-то Вот наша задача всегда поездка в Карелию Это прежде всего мы выбираем маршрут трудонаступный. Мы к нему готовимся Начиная от специальных машин Вот этим у нас Андрей занимается Вездеходно uh -huh. Заканчивая, скажем так Мы заранее прокладываем э Куда едем, как север Карелии обязательно ставим себе задачу, то есть посетить определенные ручьи, реки. И наша вот главная задача, вот понимаете, найти такие места, где не бывал человек. Mm. Вот. Насладиться вот этой природой, вот этим одиночеством, потому что получается, ну, как бы вам сказать, то есть вот после Москвы всей вот этой суеты, толпы, э, вечно куда-то мы спешим, все остальное, вдруг мы попадаем в совершенно в дикую природу. Мы возвращаемся как бы ну, в первобытное, может быть, состояние. То есть выживаем. Вот наша основная задача Вот поездки в Карелию. И такие места там есть.
2: Михаил, а можно ли понять, что это настоящее такое мужское увлечение? Я совершенно далек от сексизма в данный момент, но да. я имею в виду, что вот эта жажда а, побыть, во-первых, вне цивилизации, да, во-вторых, в одиночестве, да, естественно, не с плеером в ушах в наушниках, правильно? Вот, а, с, а, раствориться вот, в окружающей природе. Я это прекрасно понимаю, но многим городским жителям, да, это не близко, к огромному сожалению. Вот насколько это действительно мужское увлечение по-настоящему. Или есть у вас и на примете и прекрасная женщина, которые могут разделить это ваше мнение?
4: Ну, будем говорить так, в нашем коллективе, к сожалению, таких экстремалок нету, Потому что вот наша последняя поездка, ну, будем говорить так, два года назад. Э, ну, достаточно сказать, что в одном болоте мы просидели трое суток под проливным дождем, потому что застряли очень капитально. Вот, вымерзли. Ну, все было мокрое, чтобы было возможно Потому что мы едем туда, где дорог практически нет mm -hmm. а, а, Холод по ночам а, Когда зуб на зуб не подожди Думаешь, зачем тебе это надо? И потом, когда утром встает первое солнышко После трех дней дождей И ты начинаешь немножко просыхать Идешь по ручью, ловишь эту форель Ты понимаешь, а вот ради этого стоило все терпеть Ну, есть женщины-экстремалки, возможно, которым это нравится, но, к сожалению, у нас таких нет. Поэтому вот для наших походов, но ну, это пока чисто мужская компания, вот, со всеми а Михаил, трудностями.
2: Да, Михаил, э, вы, вы понимаете, что мы обязаны и фольклору, и кинематографу, и анекдотам э, устойчивый стереотип, что рыбак – это алкоголик. Вот, то есть мы постоянно видим это в фильмах, да, то есть я бы сказал так, uh -huh. вражески насаждается мнение о том, что, ну и знаешь, вот как вот в комедиях каких-нибудь там, uh -huh. если жена да, провожает да, да. своего мужа, значит, на рыбалку, значит, он просто пошел бухать. И вот это отвратительное, я считаю, отвратительное восприятие рыбалки, да, с точки зрения именно алкоголя, что, мол, у человека нет ни опарыша, ничего, а зато ящик водки, и вот он пошел рыбачить. Вот скажите, просто, как мы можем бороться с этим устойчивым, мерзким стереотипом?
4: Вы знаете, вот именно это стереотип. Я не называю этих людей рыбаками. Я называю их пикниками, которые приезжают, закинули удочку, сеть, Достают ящик водки, оставили после себя мусор, это пикники. То есть это не относится к рыбакам. Рыбак после себя никогда не оставит мусор. Он никогда не будет напиваться. Кстати, вот у нас именно сухой закон. Я не пью, мои друзья не пьют, будем говорить так, категорически не пьют ничего. Потому что водка в таких походах, ну, будем говорить так, это грань жизни и смерти. Понимаете меня? Вот. Наш гид по Карелии Дима Бекезина это тоже не пьющий человек. Mm -hmm. вот. Поэтому у нас на алкоголь табу Давайте говорить так Что такое в моем понятии рыбак Рыбак это прежде всего человек Который любит природу Который стремится не поймать рыбу Не набить ей э, бочку Нет, мы приезжаем Ловим только столько, сколько мы можем покушать По возможности Если мы взяли, мы всегда отпускаем то есть мы, ее, мы стараемся сберечь это то, что осталось нашим детям. Мы ищем именно те места, где эта природа первозданная. И стараемся после себя все это восстановить. Даже убирая лагерь, убирая мы все это стараемся восстановить. Убрать кострище, все остальное. Понимаете, рыбак, рыбак, ну, я бы сказал так, это человек, который растворяется в природе, и для него это главное. Вот что для меня рыбак. Миха... Это не а Как, вы, как да -да. вы пришли
2: к этой философии, к такому отношению к рыбалке? Вот как в вашей жизни это произошло?
4: Вы знаете, ну, у меня с рыбалкой очень много связано. Это, будем говорить так, и моя работа, какая-то часть, потому что у меня своя, свой рыболовный клуб, своя рыболовная база. И я все это вижу. Я вижу, как с каждым годом рыбы становится меньше. Как у нас э, здесь вот засоряется природа. Появляются эти свалки, все это застраивается, воды становится мало, реки мелеют. Это все происходит на моих глазах с десятки лет, понимаете? И самое главное и обидное, что я понимаю, что моим детям, а внукам, уже не, не получится той рыбалки, которая была у меня. И для того, чтобы получить хоть какое-то впечатление о природе Валки, им придется ехать за тысячу километров, вот как мы ездим, mm -hmm. по непроходимым дорогам, совсем экстримом чтобы увидеть настоящую природу а через 10 лет это будет за 5000 километров С сибирь куда-то это понимаете? цивилизация наступает цивилизация я имею в виду в отрицательном плане то есть все то что плохое вот у нас накапливается это все это она наступает на природу и ее становится все меньше и меньше вот что обидно
2: Друзья мои, Михаил Бартенев Потомственный рыбак с 40-летним стажем Псевдоним Миша Рыбалка С нами на прямой связи Михаил, а если возвращаться Уже к Карелии да, То какая, есть какая-то специфика Именно по снастям э, так сказать, э, И способу ведения Именно самой рыбалки Даже если учесть, что надо выловить столько, сколько поужинать да, Вот в этот момент
4: Здесь я могу как сказать Я беру мы берем чисто то, что вот Мне нравится ловить форель Очень нравится вот. вот Форель хариуса Поэтому, скажем так, щука, окунь Это все мы можем найти и в нашей полосе я еду туда подальше, именно за ручевой форель вот. Здесь э, Специфика своя, конечно, есть Мы находим речку вот. Находим речку вот. И здесь я использую Или спиннинг ну, вот, Очень легкий Uh, здесь у меня блесенки под форель Колебалочки То есть есть своя специфика В принципе любой рыбак Который когда-то ловил форель Вот он не поймет То есть ручевая форель она небольшая Пестушка ее, ее называют В Карелии Она обычно до 500 грамм Но честно самую большую которую я выловил Это была грамм 300 наверх. Uh -huh. Вот и вот здесь я использую Легкий спиннинг Легкий спиннинг Вот Колебалочки, воблеры небольшие. То есть надо как бы подбирать. Когда э, идешь э, по ручью, по речке небольшой, небольшой закуток, камешек, где-то запрутка какая-то, и вот здесь потихонечку начинаешь облавливать. Главное, что, что она очень пугливая, эта ручевая форель, поэтому здесь надо незаметно подходить потихонечку, чтобы у тебя был костюм соответствующий, все это... И уже здесь пробуем. Бывает так, что на блесна она не берет. Здесь как-то мы начинаем уже даже удочки легкие использовать, вес, на мушку ловим, на этот. Вот. То есть это, ну как бы сказать, импровизация.
1: То есть Импровизация
4: творчество. каждый раз. Творчество, да. Надо найти к ней ключик. Вот. И вот здесь уже, ну, знаете, как вот рыбаки иногда, ну не рыбаки, а любители говорят, леван нет, лев есть подобрать ключик подобрать ключик вот и все
2: Михаил, а вот у начинающего рыбака, который согласен с вашими принципами, да, исповедует и бережное отношение к природе, вот, и желание, действительно, так сказать, не нажраться, а именно получить удовольствие от путешествия и от открытия природы в первую очередь, да, вот сколько нужно, так сказать, вот времени обычному человеку, но ну, который, ну, что-то вот живет, чувствует, вот как-то вот не торкают ни айфона, ни, ни это самое, ни автомобили, что все-таки это какая-то вот Напускная ерунда А вот хочется действительно к природе Вот он послушает наш эфир сегодня, почувствует вот Сколько ему времени надо, чтобы Ну вот, втянуться, понять это все Печенкой, как говорится
4: Печенка. не понимаю, здесь э, Достаточно одной рыбалки Но рыбалки, я так скажу С профессионалом, с рыбаком э, Чтобы Человека научить, показать Я очень многих новичков Обучаю обучаю различным понимаете в каждом водоеме своя специфика ну конечно вот и вот поэтому здесь очень важно что человек на первую рыбалку приехал с профессионалом который ему все это показал и научил чтобы не было разочарования а рыба да. не клюет у меня не тесна да. все это да. то есть начинает... мы
2: михаил, с... михаил, сразу после короткой рекламы продолжим михаил Бартинев с нами на связи Отпуск. Каждый день. Друзья мои, с нами Михаил Бартинев, псевдоним Миша, рыбалка, потомственный рыбак с 40-летним стажем. Михаил, ну вот э, да. про инструктора, про наставника, да, скорее про наставника, я, я понял, это, это в любом деле, конечно, нужен человек, который сопроводит э, да, тебя в, в, в дело, в профессию или в, в образ жизни. Естественно, без этого никак. Самоучки, конечно, встречаются, но это такая редкая история. Вот. А вот что касается, вот вы видите, в нашем ролике постоянно звучат гнусы, и мы сегодня об этом говорили. Э, вот. Вы как профессионалы, как справляетесь вот с нашествием комарья?
4: Ну вот, кстати, по Карелии это очень актуально. И гнусы, и комарье, а, ну я так скажу. Для настоящего мужчины есть определенная школа. Это трудности, это гнусы, это холод и все остальное. Ее надо пройти. Поэтому мы относимся к этому, ну, будем говорить так, очень спокойно. А, есть Средства, которые пользуемся, очень распространенные, ну, как правило, если много, это не особо помогает, вот, выдерживаем, просто выдерживаем, Одну, ну, будем говорить так, это одна из, э, одно из испытаний
2: небольших. Да. Может взять с собой, знаете, эту сетку, как у пчеловодов, такая, со, mm. с шапкой.
4: Вот здесь как раз пробовал я этот вариант, очень неудобно, скажем так, вот по этим карельским речкам, вокруг лес, ходить с этой сеткой, постоянно зацепляешься за кусты, за ветки, за все остальное, mm. поэтому, ну что, терпишь, и вот когда Понимаю. у тебя клюет первая парелька, ты обо всем забываешь, mm. да, Понимаю. потом расчесывается, потом все это зудит, ну, смазал немножко обычным вазелинчиком иногда, я просто беру обычный вазелин и ванил. Ну, mm -hmm. вот. Михаил, я это перемешиваю, помогаю. Да -да -да.
2: И мы о форели вот много сегодня sure. говорим, да, и замечательная рыбка. Вот скажите, вот вы же человек с большим стажем, а, как ее а, самым вкусным образом приготовить? Вот как ваш рецепт? этого? Ну, особенно в походных условиях.
4: В походных? Ну тогда я, если можно, немножко, если все-таки о Карелии говорим, дам карельский рецепт. Это Дим у нас готовит. Да. Вот, значит, э, это у нас есть такой, э, не буду точно, что-то с финским связано, кола, куя, колакоя, колакуя, Колокоя. Mm колакуя -hmm. или колакуя, ну, он по-финскому, это ржаной пирог, вот, с начинкой из форели и с салом, oh, ну, да, это э, даже вот в походных условиях это можно приготовить, вот, очень вкусная вещь, очень вкусная вещь, Ч, э, ну, это, а конечно... сало,
2: сало, соответственно, поросячья, правильно? Да, 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 конечно. <laughs> то есть, это вариант рыбы и фиш, получается, <laughs> ну, некоторые. Ну,
4: вы знаете, я бы немножко сказал, не фиш, но. Ну, я надо это просто попробовать. Это э, остановиться очень сложно. А это очень mm -hmm. сытное блюдо. Очень сытное. И то, очень, то, вкусное. то есть, получается,
2: прямо внутри хлеба запекается рыба,
1: а
4: да?
2: Да, внутри
4: женого пирога, так скажем так, это вот, женой тесто. Он закладывает туда форель, он закладывает туда сало, прокладывает обязательно в форельку заложить сало. Но рыб он перед,
2: перед этим чистит, правильно? То конечно, есть это, это конечно, мякоть
1: только?
4: Да. да, да, да. Это мякоть, это мякоть, чтобы не было костей. Угу. Вот все это перемешивается, лучок, это в зависимости, это соль. То есть получается такой, скажем, фарш небольшой. Ага. Рыбно-сальный, рыбно фарш Я не кулинар немножко Я по-другому готовлю, но это для меня Слишком там сложно, все это долго Я обычно проще делаю Мы, Я форель э, почистил внутрь заложил Небольшие специи, зелё, зелень э, Фольгу И mm -hmm. вот ее уже там э, Если есть песочек, развожу костер Под песочек, под это Она запекается как в печке То есть под кострую вот. Под костром, да, под костром. Вот, причем костерчик небольшой такой делаю, даже больше где-то в углях иногда запекаю, в углях. Она очень нежное мясо, вот прогорел костер, песочек, сверху угольки, и она у меня в фольге печется. Вот это мое любимое блюдо в походных это, условиях. — Михаил,
2: это ж сколько же времени надо, чтобы вот в должной кондиции в углях так запечь?
4: — Да вы знаете, нет, форель очень быстро практически готовится, Про, если хорошие угли песочек уже он теплый. Я думаю, что здесь где-то минут 20 до 30 минут доходит. И готово. И Она, получается, в собственном соку запекается. Ну, уха, я молчу. Уха здесь... у нее тоже бесподобная.
2: А в Карелии что добавляют? Вот какие ингредиенты? Есть что-то такое фирменное?
4: Есть у них фирменное. Значит здесь э, даже как-то готовили э, тушеную форель в молоке. О. Да, ну, честно скажу, рецепт я пер переписал, но потерял. Потерял, поэтому вот название, вот название, еще специально позвонил Никки, Майя так, не выговоришь. У них же получается больше финского что-то. Вот он тушит форель, добавляет молоко. Ну, очень хорошо это блюдо, вот знаете, вот с утра. Оно очень много с сил утра. придает. Да, с да. утра. И у тебя, да.
2: Но э, не в том смысле, она... Михаил, как могут некоторые нет. наши невнимательные слушатели узнать, а в том смысле, что Михаил, вот э, в, в его коллективе сухой закон, ясно? Сухой нет, закон.
4: нет, сухой закон у нас однозначно, вы знаете, у нас э, было такое, что в нашем, как бы, клубе, компании да. не приживаются те люди, которые Конечно. употребляют.
2: Конечно, конечно. Ну, Михаил, но ну, удивительно, удивительно было провести с вами хотя бы полчаса. Я думаю, что вы замечательный рассказчик и наставник. Спасибо вам огромное, Михаил Бартенев. Псевдоним Миша Рыбалка, потомственный рыбак с 40-летним стажем по Карелии говорили. Ты,
3: ты, да, у тебя особый дар, у тебя талант. Нечто. Да, да. Я сказал да. Молодец, башковитый.
6: Мужчина. Руководство по эксплуатации. Да.
2: Поехали. Ну что же, Анатолий Яковлевич у вас сегодня много информации очень для нас, как всегда. Очень да? Много, да. А тема, которую заявляет он, Анатолий, пустота в отношениях и боль отсутствия контакта. Ну, электрическое одиночество. Знакомые одиночество, одиночество. Одиночество. Да. А скажите, просто, а если вот одному быть в кайф, это я больной? Наоборот. наоборот. А, хорошо. Вы? Хорошо, нет, очень нет, очень. нет, ну что.
9: Очень. Вы здоров, как а, огонь. А... Так не надо. Тут есть некоторые коннотации, в которые наш друг тут же, тут же двинется аккуратно. Идем. Пошли. Мы с вами в прошлый раз говорили про встречу с другим. Помните? Про контакт, который возникает, или что чаще не возникает. Говорили лишь про то, что такие события в нашей какие-то события в нашей жизни могут случаться, а могут, к сожалению, не случаться. Например, контакт, встреча с другим говорили про то, что наше нарциссическое эго может препятствовать настоящей встрече с другим, а мешать чему-то настоящему происходить в отношениях, замещая это непрерывным самолюбованием, например. Когда непрерывное радио «я» в отношениях. Вот. И еще мы говорили, что встреча касается не только любовных отношений, но и отношений между детьми и родителями. И зачастую мы сталкиваемся с тем, что такой встречи, к сожалению, не происходит. И что не возникает эмоционального контакта, а вместо него звучат поучения, морализаторство. И это может очень мешать видеть и слышать и вступать в контакт с ребенком. Потому что фундаментальной потребностью вообще каждого из нас является потребность быть увиденным, услышанным, быть встреченным другим, быть принятым с теми чувствами, которые у тебя есть. Но зачастую этого не происходит, и это оставляет нас в ощущении очень глубокого одиночества. Вот. И многие дети всю жизнь проводят как раз в ожидании такого контакта, когда родители или потом другие люди, это потом может нестись через всю жизнь, их заметят, услышат, примут, признают. Некоторые всю жизнь этого ждут и продолжают жить в этом ожидании. Вот. И иногда они даже яростно требуют некоторые дети посредством, например, отвратительного поведения, чтобы их боль, чтобы их страдания были признаны. Например, виникут в работе с антисоциальными детьми, но ну это, наверное, по-нашему будут беспризорники, вот, вот эта категория а, из, из 30-х, вот, а, показал, что их поведение это попытка рассказать о травме, о депривации, о лишении, которое они пережили, и, вернее, даже не смогли пережить. Вот. и в их ужасном поведении часто скрыта надежда быть услышанным вот часто за этим омерзительным поведением ребенка вот, например который как в новостях вы, было протыкает а по подростковом бандитизме да, ну чуть раньше давайте mm. все-таки это уже уже закоренелые да уже все это а есть дети которые ну вот которые ну, детское воровство детские какие-то детское поведение такое которое выходит за рамки нормы провоцирующее поведение маленького детей вот 4 5 6 лет вот подростки это уже гораздо более сложный вопрос вот а, да и есть другие знаете, есть дети у которых в ужасном поведении скрыта надежда а есть другие дети которые ведут себя спокойно и тихо и не привлекают к себе много внимания но наполнены ничуть не меньшим отчаянием и одиночеством и они часто ждут, что, наконец, случится что-то, что изменит их жизнь, что случится контакт, что их увидят, что их услышат, и, но который все никак, к сожалению, не происходит, вот этот контакт. И это оставляет их в ощущении внутренней пустоты и одиночества. И хотя снаружи этого обычно не видно, но, тем не менее, они внутренне ждут и очень голодны по, вот, по эмоциональному контакту. Который их родители, к сожалению Часто не в состоянии им дать Дело даже не в том, что они плохие Понимаете? Сергей с радостью Тут же кого-то припрет к стенке Потому что припирать к стенке всегда легко Вот и обвинять Но, а, к сожалению, многие Я люди... предпочитаю ставить, а не припирать. Ну ставить, ну при... Стене, Хорошо. Да. Лицо, у вас гнусный, гнусный смешок. Руки, спину, гнусный да, да, да. смешок. Я слышу, слышу, вы очень громко думаете. Вот. Да, ваши фантазии слышны всем радиослышать. Рассчитаться, да. Да, так вот, продолжаем. значит. Но, к сожалению, многие просто не могут. Они могут то, что они могут. Понимаете, дело не в том, что они плохие. Вот И давайте я вам приведу зарисовку Сегодня, а то у нас мы много говорили без зарисовок Уже несколько передач было Вот Давайте сегодня посвятим зарисовочке Возьмем истерическую девушку Которая живет всю жизнь в состоянии Как будто должно что-то случиться В ее жизни, что полностью Все изменит, вот. но что никак Не происходит, она все время чего-то ждет вот. Глобально ждет Причем сама не понимает, чего именно то есть У нее нет ощущения чего-то конкретного Что должно случиться но, тем не менее, в принципе, вот это ощущение ожидания. Вот. И если прислушаться к ней, если внимательно ее послушать, то можно услышать, что это ожидание... Куда оно восходит? Это ожидание восходит к ее отношениям с матерью. Когда она, будучи девочкой, все время ждала контакта с матерью. А ее депрессивная мать, к сожалению, ну, была не в состоянии ей этот контакт дать. Вот. Она была погружена в свои собственные чувства. И эта мать ощущала свою девочку Скорее как обузу, как нагрузку Как необходимость ей заниматься Чем а, светилась глазами приведя на свою девочку вот. нельзя сказать, что мать О ней не заботилась ну, Она скорее была не способна услышать Вот это ужасное одиночество Своей дочери Она заботилась о ней, как заботится правильная мать как ну, заботится... Не было контакта типа. Да, как заботится хорошая мать Формально прицепиться не к чему а, ее не мучили, кормили, поили, одевали, несомненно, многие дети, у многих детей нет, нет и этого, в общем, и действительно, в общем, формально жаловаться не на что Но живого контакта со своей дочерью не происходило, и она все время, от, вот эта мать все время от этого контакта уклонялась Иди погуляй, иди почитай, а, я очень устала, я посплю, и все время звучало попозже, все попозже то есть вот тот текст и то ощущение, которое было, что попозже что-то должно случиться. Но не сейчас. Сейчас мне нужно поспать. Вот И в результате у девочки постоянно было ощущение, что вот а попозже что-то случится, что все никак не случается. И хотя мать физически была рядом, а эмоционально эта девочка Всегда чувствовала себя очень одинокой Знаете, самое болезненное одиночество Это когда ты рядом с другим, который тебя не слышит Это гораздо тяжелее выносить Чем если другого нет рядом Понимаете, тут как бы А тут вот эта спутанность возникает Вроде бы другой рядом, да-да Но одновременно контакта нет И это очень мучительное состояние вот. И она всю жизнь Бессознательно живет надеждой На этот контакт, который Все никак не происходит и вот этот не случившийся контакт переживается ей как ощущение внутренней пустоты. Вот эта пустота это, собственно, тот контакт, который не произошел, но который она ждет. Вот. А, собственно, вот это ощущение пустоты это то место, где должно было наконец случиться что-то живое. Вот само это место, оно внутренне ощущается как пустое. Вот. Но не случилось, ни близости. Это место встречи контакта и близости, которая остается пустым. И а, она бессознательно всю жизнь продолжает этого ждать. Вот. Причем она не может сформулировать четко, чего именно. Вот что интересно еще. Что именно должно произойти, что должно случиться. Но что-то должно случиться, но не сейчас, а потом. Вот главная структура всего этого. И это звучит в ее голове как слова матери постоянно. «Попозже, попозже, я пока посплю немного, давай потом поиграем, потом, все потом». И мать ей не отказывала, она не говорила ей «нет». Но не давала того, что девочка ждет. То есть не да, ни нет все время. И все время попозже. И в результате это превратилось вот, а, в ее собственную стратегию в отношениях. То есть она с мужчинами строит отношения так же. Ни да, ни нет. «Подожди попозже», «Перезвони попозже», «Я сейчас занята». Не знаю. Ну, не знаю, но, знаете, тут это гораздо более сложно. Я немножко, понимаете, тут эта игра всегда есть в этом, в желании другого. Но, тем не менее, да, тут есть постоянно «Подожди попозже», «Завтра», в «Воскресенье», «Сегодня не могу», «Болит голова».
2: Чего вы все время о сексе
9: думаете? А о чем я должен думать? А о чем еще? Пора бы уже, спустившись с горта, забыть об этих райских Забыть, да, бабуля, прости меня. Грешен, грешен. Встречу я тебя прижму к стенке. Не надо, Сергей, вот эту грязь. Чтоб ты извинения как следует попросил, Они
2: сквозь гнусный смешок. Все, тихо, папаша. Видите, все прилично. Ты определись, бабуля или папаша. какие-то вот игры вот эти межгендерные, они не нравятся.
9: Давайте на папаши
2: сконцентрируемся.
9: Нет, на бабуле тогда. Ладно, продолжим. Так вот. Значит, она в отношениях, смотрите, все время предлагает мужчине ждать Как ждала она рядом с вечно спящей депрессивной матерью И она бессознательно видит в мужчине, который чего-то хочет Свой собственный детский образ, понимаете? Она все время ждущий, злящийся Она этот образ в него проецирует Вкладывает и как бы бессознательно на самом деле строит отношения с мужчиной Как с самой собой Это вот ее детский ждущий образ это, это ребенок... Повторяет отношения с матерью. Абсолютно. Вы, ну, как бы, видите, да, эту логику, что в, этот, в этого мужчину она проецирует свое собственное ожидание. Она все... О, и теперь он ждет. Теперь не я жду все время чего-то, а это он ждет от меня. Вот, а это я могу ему дать, понимаете, да? Вот. И, а, это, и она в него проецируется этот детский образ, который все время ждет и, конечно, злится. И если мужчина начинает злиться, то она тут же как-то реагирует, а чтобы его успокоить как реагировала ее мать, когда она начинала что-то гневно делать, тут же мать делал, вмешивалась, чтобы ее успокоить, uh -huh. вот, а потом опять уходила спать. Понимаете, да? Вот. И если мужчина, значит, начинал злиться, вот, она, она конечно, вмешивалась, и она как-то реагировала на это, успокаивала его, но у мужчин возникало ощущение, что это с ним что-то не так, вот, что он злится неадекватно. Ну, что он как-то неадекватно реагирует вот в, в этой реакции, которая была. И это ощущение, собственно, повторяло ее собственное ощущение рядом с матерью. Что, наверное, со мной что-то не так, раз я не вызываю интереса у матери, раз я не вызываю желание со мной общаться, вот. И вот это ощущение, что со мной что-то не так, это очень такое детское ощущение, раз я не пробуждаю у другого ну, желания быть со мной, вот. И таким образом она бессознательно перекладывает на мужчин свое ожидание, свою надежду и свое желание быть рядом с матерью и одновременно свой гнев. Понимаете? Это он злится, а не я злюсь. Вот. И а, да. Причем мужчине всегда неявно сообщалось. Вот. А, а, «Подожди еще немножко. Еще немножко подожди, и все случится. Не злись, подожди еще немножечко, вот мы потом там что-то будет». И это ровно тот же месседж, который ее матери по отношению к ней. Он просто дублировался в ее отношениях с мужчинами. И такое поведение, кстати говоря, если говорить про отношения, всегда. То про... есть мать Динамо. Да, да ну, абсолютно. Да да, ну, да, 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 абсолютно. Ну, как Динамо, да, да. Но да. не спортивный клуб. Да. Нет, нет, нет. Мать, мать ЦСКА, наверное, Руки будет. Прочь мать от ЦСКА поинтереснее. Руки все уже в А мать Спартак так вообще. Не трогайте спорта. Хорошо, хорошо. Вас Раз. встретят они все. А они уже здесь. Хорошо, хорошо. Я за северокавказские команды. Какой вы молодец. Хорошо, да. Вы не сказали только, что вы не тот горец. Нет, нет, не тот горец, не тот горец. Ладно, вернемся. Значит, такое поведение, вот это «Динамо», оно всегда провоцирует очень сильную ревность. И ту ревность, которая на самом деле ее саму переполняла в отношении матери, Потому что у матери всегда было что-то более интересное, чем она, как она чувствовала. Вот. И хотя мужчины рядом с ней все время чувствовали, вот с этой женщиной, девушкой, что с чего-то не происходит, но почти всегда продолжали ждать. И за такой гремучей смеси, это смесь надежды, ревности и гнева. Это вот то, что заставляет мужчин постоянно ждать и требовать, и настаивать, но никуда не уходить. И, собственно, ей на самом деле бессознательно всегда было важно, чтобы мужчина не, никогда не прекращал ждать. Вот. Это было ее собственное, бесконечное ожидание, спроецированное в мужчину. Вот. И. А, и еще, ей было невозможно принимать необратимые решения. Вот с ее такой позиции, с ее такой психической структуры, она никогда не могла принимать решения, которые были ну, как-то необратимы. Например, создать семью. Ну, не в смысле, что это необратимо, что не, но в ощущении это при, перестать ждать и что-то сделать. Родить ребенка, например. А это, это принять то, что есть в значительной степени, понимаете? Когда вы выбираете эту женщину или этого мужчину, это значит, что ты принимаешь, что вот это твой партнер. А тут все время есть ожидание чего-то другого. вот. Или родить ребенка — это тоже какой-то конкретный ребенок, который уже будет, а не какая-то абстрактная фантазия. вот. Или принять вот этого мужчину в качестве своего мужчины, вот. а, 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 и, а не какого-то бесконечно другого мужчины, который появится. И вот это ей было очень сложно принять. То, что она не могла сделать потому что вот эта необходимость принять вызвала не очень депрессивные чувства это как будто смириться смириться вот с этим ну как бы с тем что не дали с тем что не получила с тем что у меня нету вот и принять принять то что есть сделать выбор это значит принять что то самое не произойдет понимаете вот то самое что она ждет его уже никогда не случится и то, 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 где она живет, внутренне, вот то место, в котором она живет, то бессознательное место, если хотите, это внутри материнского обещания попозже. Попозже случится. вот. И в чем отличие, кстати, обещание от соблазнения? Тоже интересный момент. Так? А соблазнение — это то, что никогда не случается. Соблазнение — это тебе, все время обещают что-то. Вот попозже что-то, но никогда. Когда вам обещают «Золотые горы», вот, это соблазнение. Ага. Вот, МММ это соблазнение, понимаете? Это не... Вот, это всегда... Ну не ладно, во... люди машины купили. МММ это Абдиролова. Ну хорошо. Вы купили машину? Вы... Люди купили А Какие люди? Только Леня Голубков. Да, да, все, еще парочка, может быть. Да, да, да. Так вот, а чем отличается? Соблазнение это то, что никогда не случится. Но это то, что постоянно тебя удерживает. А если заставляет... обещание тоже слишком долго не случается, по мнению женщины? Ну, мужчина тоже может соблазнять, знаете, бесконечно. Вот потом я уйду от жены, Посмотрим. и все. все будет, да, подожди еще немножечко. Это способ продолжать... Пусть подрастет. Да, заставлять ждать. Я вот сейчас не могу, но чтобы другой ждал. Это и есть соблазнение. И многие всю жизнь живут внутри этого соблазнения. И многие все время соблазняют. Вот. Так вот, вот эта, вот эта девушка, она все время жила внутри вот этого материнского соблазнения. Я чуть попозже проснусь, и, наконец, случится контакт. Вот. И вот это чуть попозже внутри нее длится уже три десятка лет. Понимаете, в чем проблема? И иногда важно принять, в принципе, mm -hmm. очень, что что-то уже не случится. Даже если ты потратил на это ожидание полжизни, очень важно принять, что этого не произойдет. Что, например, мужчина из семьи не уйдет вот а и что это вот эта игра бесконечная она это то только игра понимаете вот а если он уйдет то по другим причинам не потому что он соблазняет бесконечно Hmm. Вот Иногда-то чудеса случаются, да? Иногда случаются но Вот не... э, мы 60 лет
2: Крым ждали, и вот сбылось Ну хорошо, Понимаете? хорошо Понимаете? Это нам дает надежду ну, Серьезнее, чем абсолютно. Женщина, да, вот именно, конечно, серьезней
9: Конечно, конечно У -у -у. Что, вы, Сейчас вы хотите разрушить мечту А никто не могу, к
2: сожалению Слава тебе, Господи, что ты еще понимаешь, что можно рассказать, а что нет Это... Это, по, это
9: говорит о том, что тюремное заключение хочется, тебе пойдет на пользу хочется, так так хочется, хочется сейчас но не новости могу. спорта Я начнутся расскажу, и вы Конечно, да. да. Так вот, значит, очень важно иногда принять, что что-то не случилось и не случится Хотя это больно и грустно, но это дает возможность случиться чему-то другому, понимаете? А если вы все время ждете, вы не даете возможность случиться ни детям, ни семье, ни отношениям А все время ждете вот, mm -hmm. Так же, как она, она например, могла и по-другому быть Она могла ждать все время женатого мужчину Как она ждала мать, которая наконец проснется Потом это могло бы спроецироваться В женатого мужчину, которого она всю жизнь ждет Который все никак не приходит И вот эта жизнь ожиданием Жизнь тем, что не случилось И тем, от чего я не могу отказаться Мешает случиться реальному мужчине Который не женат, например И который в ней заинтересован Нет-нет, это неинтересно Интересен тот, который, который вот не дает да, а, и многие люди живут вот в этом ожидании того, что случится какая-то другая жизнь, может быть сейчас до перерыва не буду, но вот это ощущение другой жизни, которая случится, это пронизывает очень многих, вот там, потом, когда-то, оно что-то такое произойдет, но не сейчас не сейчас, ну нужно подождать. И тогда надеюсь, будет. вы своей женщине в Сочи не говорили. Сейчас у
2: нас перерыв, а потом мы продолжим. Я сказал, я так и сказал. Сейчас у
3: нас перерыв, да. Да, да, да. Сейчас новости,
0: Чтобы добраться до корня проблемы, вам необходим курс терапии.
3: Ты возьмешься, я доверюсь тебе. Я вряд ли подойду. Я ведь у меня полный комплект пациентов. Мне никак не выкроить время, и вообще я ухожу в отпуск. Куда? Сведения не для пациентов. Куда едешь? Отель «Шаратон Белл-Харбор», Майами-Бич. Не так уж трудно, да? Действительно.
6: Мужчина. Руководство по эксплуатации. Друзья мои, мои. итак,
2: экс-горец Анатолий Яковлевич Добин, психолог, психотерапевт, ну, конечно, самопровозглашенный. Абсолютно. Но, тем не менее, кое-что кумекает. Сегодня рассказывает нам о пустоте в отношениях и о боли отсутствия контакта. Это когда мамочка динамила дочу, да. не хотелось с ней играть в железную дорогу, а теперь она, понимаешь ли, динамит мужичков.
9: — Да, ну, можно Доча. и так сформулировать. Мне не нравится интонация, откровенно говоря. — В целом, если интонация передали верно, но интонация не самая. Интонация подлинная, согласен. — Да-да-да. В принципе, придраться не к чему, но интонация мне не нравится. Ладно, мы остановились на том, что многие люди живут грезами о какой-то другой жизни, которая вот когда-то наступит. Вот, А это все так, временно Это вот, вот сейчас, вот немножко Обсессивные, например, ради этой другой жизни Все время работают Хотя, конечно, плодов своего труда им вкусить не суждено вот так уж устроены их структуры, что они никогда не смогут вкусить плоды своих стараний. Вот не хочу никого расстраивать, но так уж мы суждены. Нет, они нужно.
3: же получат удовольствие от того, да что Блин, Блин, от то хотите, сказать, Они хотите, на самом сказать... деле
9: бессознательно да. наслаждаются лишением, и да, наслаждение да. лишением это та форма обсессивного наслаждения, жертвоприношением. Это а, а за уши не отодрать от этого лишения. Его. Отодрать это, В да. смысле, ни от но не оторвать. Так вот, вернемся. Не надо никого драть. Блин, за уши Какой ужас. Стыд-то какой. Ладно, вернемся. Истеричка все время ждет, например, той самой настоящей. Ну, все. Вас представил в горах. Хватит, тихо. Тихо. Истеричка, например, все время ждет вот той самой настоящей любви прекрасной, удивительной любовной истории, которая вот тогда будет, угу. как в любовном фильме, и она всю жизнь эту историю ждет. Угу. Да-да-да. И она всю жизнь эту историю ждет. И она хочет этой любовной истории и отказывается от всего, что не, не вписывается в эту прекрасную. Или может сама сконструировать из весьма посредственной любовной истории вот эту фантастическую сказку. Вот, что он на самом деле меня любит, но он мучается, не может и жена, и дети. Вот эта вся конструкция, на самом деле, это ее конструкция любовного романа, который она сама сконструировала. Мазохистка может все время терпеть. И она все время терпит. И вот это ее терпение, потерпеть наконец... И вот наступит тогда счастье. Хотя, конечно, счастье не наступит, но ее структура такова, что она все время ждет. И в, эти, в этих грезах, что если она потерпит достаточно сильно и достаточно много страданий перенесет, тогда наступит ей счастье. Вот. А нарцисс, например, просто делает вид, что он уже в этой другой жизни. Ему даже не надо ничего это. А если он еще и поумнее, так он этим и приторговывает. Вот, если он не глуп, какие не -то, вот, да, и рассказывает, как его жизнь прекрасна, и как жизнь других убога. вот. И наиболее убедительные нарциссические гуру такие, они могут очень убедительно торговать грезами и рассказывать, как они наконец все поняли и просветлели, вот. И теперь, значит, вот это и есть структура соблазнения, понимаете, которая предлагается. И вообще, какие они прекрасные и что неплохо было их за это обслуживать, вот. Вот в принципе это вот такая нарциссическая структура вы, в общем-то, мне должны, потому что я такой прекрасный, и я вообще в этой... Моя жизнь вообще это настоящее счастье. Я уже ничего не жду и открыл. А люди ходят и облизываются, потому что искренне верят, что они правда что-то там открыли. Вот, ну так бывает тоже. Вот. Но за всем вот этим, у всех них, даже у нарциссов, Кроме вас, Сергей, вы исключительный нарцисс вот. Но за всем... Я согласен принять на себя этот титул Хорошо, да-да-да, Так исключительный Так вот, за всем этим Всегда есть ощущение глубокой неудовлетворенности Внутри, и оно есть у всех И если быть более точным, то Эго, эго каждого на самом деле Всегда пропитано неудовлетворенностью Наше эго, в принципе, отказывается принимать нашу жизнь такой, какая она есть, и живет грезами о какой-то другой жизни. Это, в принципе, вписано в структуру нашего эго. И оно отвергает часто наше эго вообще отвергает нашу собственную жизнь, какая она есть. Что это плохая жизнь, неправильная, и должна быть другая При жизнь. При любом раскладе. При любом раскладе mm. твоя жизнь полный отстой. Вот. И она всегда должна быть лучше, успешнее, интереснее, значительнее, весомее. И вот это и толкает людей на постоянное соблазнение вот этими нарциссическими гуру, которые им рассказывают: да, да, конечно, я тебе покажу путь в эту жизнь. Вот. И мы зачастую отказываемся вообще принимать вещи, что, на, такие, как и они есть. И что, например, в нашей жизни какие-то вещи не случились. Это правда больно и грустно, что чего-то не случилось очень больно принять, что действительно мать спала, и она никогда не проснется. Вот в том смысле, в каком а, а эта девочка этого ждала. Но живя вот этим не случившимся, и все время этого ожидая, все время грезя об этом, наше эго мешает случиться тому, что да, действительно может случиться, понимаете? Это становится препятствием на пути того, что может что-то настоящее случиться. Например, вот эта девушка, которая жива не случившимся контактом с матерью, а она всю жизнь ждала попозже. На самом деле не давала случиться в своей жизни семье, детям, отношениям. вот. И это ожидание даже мешало ей целиком отдаваться отношениям. Всегда нужно было что-то еще. Она говорила всегда, нужно, мне, мне нужно личное пространство. А вот личное пространство это все время держать на дистанции другого. Вот. И ее, ее грезы, собственно, и были этим личным пространством, и были препятствием. А у мужчины, например, таким препятствием, которое мешает отдаваться отношениям с девушкой, может быть слишком сильная привязанность к матери, если про мужчин сказать пару слов. И все женщины оказываются не теми или не совсем теми. И выискивать конкретные недостатки у каждой конкретной женщины – это просто, на самом деле, каждый раз находить повод, почему нет. Это может быть и глобальный способ в принципе не отдаваться отношениям у многих, у многих мужчин. Сохранять вечную отдельность. Конечно, не забывая при этом соблазнять все время. Все время говоря, вот попозже, вон, чуть эмоционально или финансово, я тебя обеспечу. Вот, а чтобы другая продолжала все время ждать. вот. И там, где есть соблазнение, понимаете, никогда не происходит на самом деле реального контакта. Вот в чем проблема еще. Там, где происходит соблазнение, там... На самом деле ничего живого не происходит, а происходит непрерывное обещание чего-то, вот, что это когда-то случится, вот, и а, а, которое продается другому. Вообще, соблазнение это один из важнейших инструментов нашего эго. Наше эго, в принципе, во многом живет соблазнением и соблазненностью, вот, а, да, а, и оно оно продает это, вот, как в истории, например, вот этой девушки. Она все время ждала, что наступит это попозже. Всю жизнь ждала. Вот. А потом это соблазнение она воспроизводила в отношениях с мужчинами, которые все время ждали. Вот. Когда уже это потом наступит. И если бы пытаться выразить в виде формулы природы ее отношений с мужчинами, то я бы сформулировал так. Это не я отчаянно нуждаюсь в матери, а это мужчина отчаянно нуждается во мне. Вот. Это не я жду от матери, это мужчина ждет от меня. То есть отношения с мужчинами защищали ее от боли невозможности контакта. И она проецировала свой нуждающийся детский образ на мужчину. Ну, то есть это реализация русской поговорки с больной головы на здоровье. Да, просто перевести нет, больной, стрелки, да? Нет, ну, с да. больной головы на больную, я вам скажу, чуть, чуть шире. Давайте не будем вот так уж. Я, я бы не сказал, что там хоть кто-то был здоров. Вот. И, в принципе, я не понимаю, что такое здоровье, честно говоря. Вот. Ну, давайте... Но вот МКБ 11 выходит в январе. Это Посмотрим, это кто здоров. Можете натянуть это куда-нибудь. Вот. А, так вот, тот ее образ, а, давайте вернемся, тот ее образ, который проецировался на мужчину, очень хорошо отражен в одном ее ключевом воспоминании. Она вспоминает, как лет в семь со слезами на глазах ждет маму, которая в очередной раз задерживается на работе и смотрит в зеркало на свое заплаканное лицо. Вот одно из ключевых ее воспоминаний. И это отражение девочки в слезах стало на самом деле ее любовным объектом. То есть это то, тем, что определяло всю ее любовную жизнь. Тот образ себя, который она любила в мужчинах, понимаете? Вот этот, а, Разумеется, она выбирала мужчин, подходящих для такой проекции. Это были эмоционально уязвимые, отвергнутые, ранимые и раненые мужчины с большими грустными глазами, которые нуждались в ней. Как эта девочка с большими грустными глазами вся в слезах, которая так отчаянно ждет свою маму понимаете, mm -hmm. да? И она любила в них именно этот нуждающийся образ себя. То есть она его вкладывала в них и любила именно его. Вот. Хотя, конечно, она уставала от их бесконечной потребности в ней. Вот то, от чего она уставала. У Сильвер
3: на такие вот глаза.
9: Да-да-да, абсолютно. Плачут, Но если... Тихо, тихо. Но если мужчина переставал нуждаться в ней, и она больше не могла проецировать этот образ себя в него то к ней возвращалась вся ее боль. По невозможности контакта с матерью, все ее внутреннее одиночество. И, кстати говоря, очень многие мужчины именно так и выбирают свой любовный объект. Они проецируют в женщину, нуждающуюся в спасении, свой собственный детский образ. Вот этот раненый, ненужный, брошенный. Некоторые даже в мужчин проецируют из мужчин. Так тоже бывает. вот На самом деле гомосексуальные отношения очень нарциссичны. Это отношения с самим собой, собственным образом. Вот. А, да, но очень... Да, соб собственно, раненый детский образ проецируется в другого. Но многие мужчины проецируют в женщин конечно. И ищут в женщине... А вот этот раненую, уязвимую. Медсестру ищут. Ну, медсестру нет. Они не... ну, некоторые ищут медсестру, конечно. В перчатках, знаете, таких ватоксных Вот такие тоже есть, без сомнения. Но это не их детский образ. Уверяю вас. А, вот, а вот несчастная, бедная Месчастная. девочка, которая нуждается в заботе. Вот, то, конечно, да. То это про Ржевского уже вот в эту сторону скорее. А Я вам плачу. нравится,
2: вот доктор, скажите, пожалуйста, вот в Сочи вы
9: утешали? Я утеш... утешался так, знаешь, это самое. Утешал так, это и самое. утешался
2: Ко мне вспоминается, вспоминается фильм С одним из мужей этих этого Билли Бобом Тортона mm -hmm. с, с мужем Анджелины Джоли В одном из своих мерзких комедий Он, э, так сказать э, э, с, Занимается саитием На, на капоте автомобиля Gosh, Да, по, Рано по утру, когда все гости спят mm -hmm. э, Вот, а она такая э, Это самое э, тебе, э, тебе, Я тебе нравлюсь э, Да, девочка моя мне вообще пофиг.
9: Так вот, подожди. Да? Еще есть две секунды у нас? Или... Уже, нет? Уже, нет, уже нет. Ты, ты... <смех> да, у тебя особый дар. У тебя талант. Нет, что Да, ты. да. Вовсе Я сказал, нет. да.
3: Молодец, Башковитый.
6: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
2: Анатолий, а времени вот мало. Идем что... дальше. Времени мало. А пунктов пунктов я только что
9: узнал, что вы опять сматываетесь в Сочи? Все, нет, не в Сочи. Тихо, продолжай. Так вот, а значит, многие мужчины проецируют в женщину свой грустный, свой грустный вот этот детский раненый, отвергнутый образ. Вот. Это одна из форм любви. Одна из нескольких форм любви Это любовь по нарциссическому типу Когда вкладывается свой собственный Отвергнутый образ И об этом образе заботится О себе в другом заботится И я дам ей то, чего мне не хватало В чем, нужда, в чем она нуждается вот. И при мысли об этой грустной женщине Например, мужчина может переполнять нежность к ней Это признак как раз вот такого способа Выбора любовного объекта Нарциссический способ любить То есть любить свой собственный детский Нуждающийся отвергнутый образ угу. В другом но вернемся. У нас еще надо очень много чего сказать. Мы говорили о том, что мы часто не принимаем свою жизнь, живя ожиданиями. Часто отталкивая и отвергая тех, кто рядом. И, например, некоторые матери не принимают своих детей, потому что те лишили их фантазии о другой жизни, которая как будто бы наступила, если бы не дети. «Если бы не дети, я бы состоялась, я бы была профессиональной, успешной». И как в этой истории этой девушки мать на самом деле чувствовала, что появление на свет этой девочки перечеркнуло в ее жизни определенные карьерные перспективы. И сама себе не признаваясь не могла простить свою дочь за эти мифические перспективы перечеркнутые. И это, это, конечно, как правило, ни на чем не основанные грезы, но тем не менее, все равно у многих матерей есть обиды на своих детей, потому что они лишили их. Лишили возможности уйти от мужа к какому-то мифическому любовнику, который был бы к любовной истории, или состояться профессионально. Вот. Но эти грезы, понимаете, они, эти грезы нашего эго, они не дают нам принимать нашу жизнь, свою жизнь, не дают случиться контакту, встречи, которая могла бы случиться между этой девочкой очень милой и ее мамой. А, знаете, вообще год назад я, наверное, был бы гораздо более критично настроен к, а, к ее матери, но со временем начинаешь понимать, что каждый может дать то, что может. Вот, и ее мать дала, может быть, даже больше, чем могла дать. И ей самой было эмоционально очень тяжело. И она сама скорее нуждалась в матери, чем в дочери. Понимаете, вот эта депрессивная мать. Но, к сожалению, то, что она могла дать, было недостаточно, чтобы утолить эмоциональный голод этой девочки, uh -huh. Утолить ее потребность в близости. Но важно понимать, что этот голод совсем не обязательно пытаться удовлетворить. Вот что важно. Вот. А Необходимо его признать. То есть то, в чем мы нуждаемся, на самом деле, мы нуждаемся в том, чтобы признали, нас признали с нашими чувствами. Нам не обязательно должны дать, вот, совсем не обязательно, но нужно признать, что нам не дали, и что мы правда нуждались, вот, и чтобы признали вот этот детский образ нас. Вот это признание – это то, в чем мы по-настоящему нуждаемся и а, а, получить признание, что правда мы не получили, что нам не дали, вот. И это признание, понимаете, оно дает нам право на наши чувства. Оно дает нам право а, испытывать то, что мы испытываем. Потому что если наши чувства не признаются, то мы остаемся очень одиноки в этом. Вот. И мы нуждаемся не, не, не столько в удовлетворении, да это и невозможно, в общем, ну, как, кто, как, как можно, например, сорокалетнему человеку или 30-летнему дать то, что не дало мать в возрасте двух лет, трех лет, четырех лет, ну это некоторый абсурд, вот, а это уже случилось, понимаете, а, но мы нуждаемся в честности, вот то, в чем мы нуждаемся, в честности со стороны других людей, и, к сожалению, многие люди всю жизнь продолжают этой честности уклоняться. На самом деле, очень многие конфликты и построены на, этом, на этой невозможности разговора. Когда начинается разговор, например, матери и дочери, мать тут же начинает или оправдываться, или нападать, или критиковать. А ты вообще что, понимаете? Да, но вот честного разговора, что да, я не смогла тебе дать. Угу. Но я, то есть, и это ну, нормально. Покажите пример, скажите честно, с кем
2: были в Сочи? Да что ж вы и куда опять а а на две вы... недели уматываете? А матываете? что вы так хотите по две недели. Ну, Я за слушателей борюсь.
3: А вы сматываете. И ты, Владик, тоже, кстати. Да, да, да. Рыльца-то в пушку. В четверг подлечиться поеду. Да у тебя лекарства каждую пятницу. Кто-то в А кто-то и в
9: Грузии. Кто куда, Кто куда, кто куда.
3: — Пора. Да. —
9: так, так вот, да, мы нуждаемся в честном признании. В признании со стороны тому, того, кому эти чувства адресованы. Понимаете? У -у -у. То, в чем мы нуждаемся, это совсем не обязательно, чтобы нас тут же нянчили. Вот. Или обнимали, или тискали, или что-то пытались дать. А вот в честности и в том, чтобы нас видели. Видели со всей этой болью, с этими чувствами Услышали, и, типа. и не уклонялись от этого. Потому что многие родители пытаются уклониться в морализаторство, в проповедь. А это, это не нужно. Просто чтобы видели, слышали и понимали. Вот, даже не нужно покаяние чтобы бить себя в грудь это тоже способ уклоняться. Да, я во всем виновата. Да, да, я, я плохо. Но это не, не то, что. Понимаете, важно просто слышать. Вот, не проваливаясь в вину. Потому что, ну, человек может дать то, что он может дать. Он. И он, ну, дело не в этом, а дело в том, чтобы не уклоняться. Потому что вот эта стратегия уклонения от контакта, она воспроизводится и в два года, та же самая, что в 40. То есть контакт невозможен и разговор невозможен. А необходим просто разговоры необходимо услышать, и необходимо, чтобы тебя признали, mm -hmm. что да, да, так случилось, так было. Вообще, знаете, очень, если говорить пара о. А я даже не знаю, успеем мы или нет Нет, наверное, не успеем, не в следующий ну, раз да. да, в следующий раз вот. Но, знаете, очень часто, кстати говоря Отсутствие контакта подменяется формальным контролем Вот часто бывает, что контакта нет между ребенком и родителем и это заменяется тем, что родители постоянно пытается контролировать, вместо того, чтобы слушать, слышать ребенка. Это ну, подменяться отчетом. Толик, ты сделал уроки? Толик. толик. С, типа кем едешь, с, был, с, с кем ты едешь? Где ты был? С кем ты едешь в Грузию? тварь Абсолют. Да, 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 да. Абсолютно. Не подменяйтесь. На какие бабки? Где откуда у тебя Ларри Откуда у тебя Лари? Гарик Так вот. — Да, и, к сожалению, да, там, там, где нету контакта, очень часто приходит на это место контроль, как будто бы этот контроль хоть что-то дает в свете. — Хоть какую-то связь. — Да, но это, понимаете, это еще больше отдаляет на самом деле. То есть, когда тебя пытаются контролировать, на самом деле только подчеркивает, что тебя не слышат. Вместо того, чтобы спросить, что ты чувствуешь, тебя спрашивают, с кем ты был. Вот. И когда ты, когда, и почему, и на какие деньги, понимаете, да? И вообще, и заслужил ли ты отдыхать вообще? Не поработали, вообще тебя отпустили. По
2: вашему румянцу я понимаю, что нет, нифига ты не заслужил только отдыхать. Что ж, так
1: синие
9: едут отдыхать. Ладно, давайте. Обнимаю вас. Пока-пока.
0: Еще больше подкастов Маяка. Насмотрим.